0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Das ist Sonntag, der 13. März. Mein Name ist Marc Bergmann und der Kollege an meiner Seite ist wie immer der großartige Big Daddy Andreas Kranjotakis. Ihr seht, wir haben ein neues Layout. Ihr könnt ja mal schreiben, wie es euch gefällt. Bisschen heller, nicht ganz so düster. Die Sponsoren außerdem äh, ganz prominent platziert. Und wir haben heute Riesen-News zu verkünden. Das haben wir die ganze Woche schon angeteasert, was für eine News das sein wird. Da müsst ihr euch aber noch ein paar Minuten gedulden. Lieber Andreas, denn wir haben vorher noch ein paar andere Sachen zu besprechen und überhaupt eine super volle Sendung heute.
1: Genau, es ist einiges los. Klar werden wir mit euch zusammen, sonst wären wir ja nicht wir, auch so ein bisschen die Geschehnisse des Wochenendes oder der letzten Kampfsportwoche verdauen. So richtig unglaublich viel war es nicht. Es gab auf jeden Fall trotzdem das eine oder andere, über das wir sprechen können. Das werden wir machen. Und am Ende gibt es auch eine What's in the Bag-Folge. Natürlich, wir sind live, also gibt es auch What's in the Bag. Äh, ich habe also meine Taschen gepackt. Ihr müsst ähm, quasi eure Fingerchen schon mal spitzen, damit es da abgeht. Und äh, gut zuhören, damit man am Ende des Tages äh, vielleicht auch weiß, was wir fragen. Ähm, jede Menge Sachen im Gepäck also. Und ein Überraschungsgast, der uns helfen wird. Die, äh, große, äh, das große Geheimnis das Mysterium zu lüften, äh, um es mal so zu formulieren. Also es, es wird eine spannende äh, Sendung. So ist es.
0: Und ein Interview haben wir auch noch mit Danny Mirnitsch, dem Gegner von Emilio Kisua bei NFC 8 am 2. April. Also es gibt äh, einiges heute wie immer in der Sendung. Deswegen würde ich sagen, lass uns direkt reinstarten, Andreas. Äh, es war eine hm. UFC gestern Abend. Ich glaube, du hast nicht kommentiert. Ich glaube, der Elias war am Start. Aber geguckt hast du doch mit Sicherheit. Ich habe mir das Ganze angeguckt. Ähm, klar,
1: die schweren Jungs sind immer besonders interessant. Im, im Main Event gab es ja äh, Heavyweight Top 5, äh, Light Heavyweight Top 5 äh, Aktion. Thiago Santos hat Margomet Ankalaev begrüßt. Und ja, normalerweise sagt man ja irgendwie äh, dicke Jungs, dünne Handschuhe, das gibt ordentlich Zunder. Vor allen Dingen, wenn jemand wie Thiago Santos, der einen so einen Vorschlaghammer auf, seinem, auf seiner Brust äh, tätowiert hat, äh, da reinmarschiert. Dann denkt man, okay, es gibt Action, es geht voran. War aber dann doch irgendwie anders. Äh, wie hast du den Kampf
0: wahrgenommen? Ja, äh, genauso wie du es gesagt hast. Äh, der Kampf war natürlich ein bisschen... War nicht der actionlastigste Halbschwergewichtskampf aller Zeiten, äh, muss man sagen. Hat natürlich ein bisschen damit zu tun, dass Ankalaev äh, ein hervorragender Striker ist, ein Haufen Leute K.O. geschlagen hat, dementsprechend äh, Thiago Santos das einzig Richtige gemacht, ein äh, bisschen verhalten äh, oder ein bisschen vorsichtig gekämpft. Ähm, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, äh, dass er so ein bisschen auf Konter gewartet hat, was auch einmal geklappt hat, ich weiß gar nicht mehr in welcher Runde, ich würde sagen dritte oder so, da hat er den Anker Live ja. mal gut angeklingelt, ansonsten hat er aber einfach zu wenig gemacht und dadurch ist ihm Anker Live einfach so ein bisschen davongelaufen. Der hatte zwar auf den, also in diesen Statistikeinblendungen, die man immer sieht, in den letzten Runden mehr Significant Strikes gehabt, also Thiago Santos, aber Anker Live war einfach der Aktivere, hat das Tempo gemacht, hat Santos immer wieder in den Rückwärtsgang gezwungen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass seit diesem John-Jones-Kampf, wir irgendwie einen etwas anderen Thiago Santos haben, nämlich eben nicht mehr den, der nach vorn geht und reinknallt, sondern schon einen, der so ein bisschen mit dem Rücken am Zaun steht und auf Konter wartet und ich weiß, also das kann klappen, ja, wenn die Bombe trifft, dann, dann kippen Leute auch um, aber äh, wie man gestern gesehen hat, kann das eben auch nach hinten losgehen und äh, ich meine, gegen Anker Live kannst du nichts sagen, der Typ ist halt eine Maschine und man darf ja auch nicht vergessen, äh, dass der nicht nur hervorragend boxen kann oder kickboxen kann, sondern dass er auch noch extrem gut ringen kann, was man ja irgendwie so gut wie nie sieht, also der wird schon noch weit glaube ich.
1: Ja, der ist damit sehr wahrscheinlich oder eigentlich schon so gut wie sicher in die Top 5 eingezogen. Da gehört er ja auch hin, wie er gezeigt hat. Ähm, ich habe eine Theorie zu Santos äh, und würde gerne wissen, ob du die teilst. Und zwar hat er einen Kampfstil, der davon lebt, dass er eben wild ist, dass er eben so ein bisschen draufgängerisch ist, sage ich mal. Ähm, und damit hat er es ganz weit geschafft, nämlich bis zu einem Titelkampf mit ähm, mit John Jones. Aber dann hat er irgendwie zu viel Angst gehabt, Dinge zu verlieren, also seinen Status zu verlieren, seine Siegesserie zu verlieren. So weil nach dem John Jones Kampf war also okay, du hast gegen den Goat gut gekämpft und hättest auch fast gewonnen, Split Decision und so, hättest dich nicht verletzt am Knie. Und dann hat er irgendwie zu viel zu viel Schiss gehabt, diesen Status zu verlieren und war nicht mehr so draufgängerisch. Und seitdem funktioniert sein Stil nicht mehr so. Meine Idee, die ich mir oder meine Geschichte, die ich mir erzähle,
0: wie siehst du es? Gut möglich. Also man weiß natürlich nie, was in dem Kopf von so einem Kämpfer vorgeht, aber es macht natürlich Sinn, denn wenn man sich mal anschaut, wie die Karriere bis zu diesem Jones-Kampf lief und wie sie danach lief, dann gab es da ja definitiv einen Break. Natürlich hat er gegen gute Leute gekämpft, gegen Glover, der jetzt Champion ist, gegen Rakic, der äh, definitiv das Potenzial hat, mal Champion zu werden. Äh, jetzt, wie gesagt, gegen Anka Live, äh, das sind alles gute Leute. Ähm, vielleicht ist es aber auch eine Mischung aus, aus vielen Dingen. Also einmal dieses psychologische Ding, was, was, also wo, wo ich safe der Meinung bin, dass du da recht hast. Ähm, aber es kann auch äh, ganz banal eine körperliche Sache sein. Ich meine, der hat sich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in diesem Jones-Kampf ja beide Knie kaputt gemacht. Also ich, ich weiß gar nicht mehr genau, was da alles kaputt war aber in dem einen auf jeden Fall das Kreuzband, in dem anderen Außenband oder so, also beide Knie waren kaputt und ich habe Gott sei Dank noch nie eine, eine schwere Knieverletzung gehabt, aber du hast, weiß ich, auch einige und wenn du zwei auf einmal hast und dann so schwer und dann war der eineinhalb Jahre sozusagen an der Seitenlinie, auch das kann, glaube ich, was mit deinem Kopf machen.
1: Ja, wahrscheinlich ist es eine gute Mischung aus diesem Momentum, das dann irgendwann weg ist, auch vielleicht für seinen Kampfstil braucht man schon auch eine gute gutes Vertrauen in den eigenen Körper und das ist eben vor allen Dingen bei den, bei den Knieoperationen, wenn du die Erfahrung gemacht hast, dass auf einmal deine Beine unter dir wegkippen, weil du nicht mehr die Stabilität hast, das äh, war zumindest bei mir so, ähm, dann kann das schon auch was mit deinem Stil machen und ähm, ja, äh, schade ihn jetzt so auf dem absteigenden Ast zu sehen, er hat auf jeden Fall noch nicht ganz den Anschluss nach oben ähm, verloren, aber er muss natürlich gucken, was jetzt geht, hast du dir schon Gedanken gemacht? Was macht man als nächstes denn mit dem mit dem Anka
0: so, Ich dachte jetzt du meinst mit Santos. Ja, Anka Live, da zeigt natürlich jetzt die Kurve erstmal nach oben, ne? Also ganz klar. Es wird ja jetzt erstmal den Titelkampf geben äh, zwischen Blachowitsch und, äh, und Prochatzka. Äh, ich weiß nicht, inwiefern Rakic bereit ist, nochmal einen Kampf zu machen, bevor er um den Titel kämpft. Er hat ja relativ klar gesagt, er möchte irgendwie direkten Titelkampf und so weiter. Äh, das kam, glaube ich, nicht so gut an. Die letzte Performance war auch sehr, sehr, äh, also nicht so spektakulär, wie man es von ihm gewohnt ist. Ein bisschen ringerlastig, äh, ein bisschen verhalten. Und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass die UFC sagt, okay, pass auf, äh, euch beide stellen wir gegeneinander. Wer gewinnt, bekommt den nächsten Shot oder so sowas, wäre eine coole Sache, äh, wäre ein Kampf, den ich interessant fände, ähm, mal gucken, also ich, wir hatten uns, bevor wir live gegangen sind, interessanterweise über dieses Halbschwergewicht ja unterhalten, wo du gesagt hast, Mensch, äh, ich, ich verliere manchmal so ein bisschen den Überblick, so wer da gerade Contender ist und wer da Champion ist und es liegt irgendwie daran, dass es so viele potenzielle Contender gibt, die irgendwie gefühlt aber auch alle nie so richtig kämpfen oder nicht so häufig kämpfen, wie man es vielleicht äh, erwarten könnte, ähm, ja, das, also das Halbschwergewicht war lange nicht mehr so spannend besetzt. Das ist im Prinzip alles möglich momentan.
1: Ja, richtig. Ich, soweit ich weiß, hat Anthony ähm, Smith noch nichts anstehen. Mhm. Auch das wäre vielleicht eine Möglichkeit, mhm. was man machen kann mit Anker Live. Also äh, das wäre ein cooles Ding. Ähm, ja, müssen wir mal schauen. Ähm, das light Review ist ja trotzdem spannend, muss man sagen. Äh, jetzt wieder nachdem John Jones ja weg ist. Vorher war es nicht mehr so unglaublich spannend. Ähm, schauen wir mal, wie es damit weitergeht. Ansonsten auf der Fightcard gab es auch noch das eine oder andere, auf das man äh, schauen kann, glaube ich. Ähm, ein, klar, Co-Main-Event, können wir mal kurz darüber sprechen, Yadong Song äh, hat da in der ersten Runde kurz einen kurzen Prozess gemacht mit Marlon Morage hat vielleicht auch noch nicht jeder so erwartet. Dass der da K.O. geht so früh, der ist aber sehr aggressiv rausgekommen, ähm, Song. Und ja.
0: Kann man nichts sagen. Der ist ja, aber gut durchgekommen halt mit zuletzt, Uppercut. Ja, der ist halt zuletzt ziemlich viel K.O. gegangen, Mann. Ich weiß auch nicht. Ey, ob das, ob, ob, es gibt ja, es gibt ja diesen, oder sagt man ja immer, ne? Man, als Kämpfer altert man von einem Tag auf den anderen. Ähm, mhm. kann schon bei ihm der Fall sein. Jetzt hat er natürlich auch einen Haufen Leute gekämpft zuletzt, die alle gut ballern können, mit Rob Font, der ein guter Boxer ist, mit äh, Merab mit äh, Dvalishvili, der äh, ein hervorragender äh, Ringer natürlich ist, aber der dann halt trotzdem einen Haufen Power generieren kann und so. Ähm, Corey Sandhagen, der ein guter Striker, das war schon alles auch echt krantige Gegner und für den tut es mir natürlich leid, weil ich glaube, dass äh, die UFC-Karriere erstmal vorbei ist und äh, ich weiß gar nicht, ey, vielleicht sogar die Karriere insgesamt, Mann, weil das war, jetzt schon, das war jetzt schon eine harte Serie von Niederlagen.
1: Naja, in den letzten sechs Kämpfen ist er fünfmal K.O. gegangen. Und einen Split-Decision-Sieg, den halt gegen Jose Aldo. Ja. Aber gut, äh, ja, das ist schwer zu argumentieren, dass der jetzt noch weiter in der UFC bleibt. Mit 33 in der Gewichtsklasse. Sondern gucken, ob wir den nochmal wiedersehen dann. Ja. Ähm, eine, also ich weiß nicht, wie man wie man das sich angucken kann und nicht emotional werden. Aber Khalil Roundtree, der Typ ist ja äh, also der der äh, drückt so viele Knöpfe bei mir. Ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das beschreiben soll. Unglaublich äh, krasser Typ. Also ich muss sagen, ich glaube den den Killer Instinkt, den er da an den Tag gelegt hat, als er als er in der zweiten Runde rauskam, ich weiß nicht, ob ich mich daran erinnern kann, dass in den letzten, zehn Jahren gesehen zu haben im MMA. Also so nach diesen guten alten Wanderlei-Silver-Pride-Zeiten weiß ich nicht, wann ich das das letzte Mal gesehen habe.
0: Kannst du das nachvollziehen? Ja. Ich bin, also ganz kurz, bevor ich noch darauf eingehe, will ich erstmal kurz korrigieren. Äh, danke erstmal an den Hannes Schneider. Es ist natürlich so, dass der Jiri Puchatzka gegen Glover um den Titel kämpft <lacht> und äh, nicht gegen Herrn Blachowitsch. Und Jan Blachowitsch kämpft gegen Rakic. Also der hat schon einen Kampf anstehen. Dementsprechend wäre vielleicht die von dir angesprochene Paarung Anthony Smith gegen, äh, gegen den Ankerleif die, die bessere. Also danke an, dem, äh, an der Stelle für den Hinweis. Ähm, ja... Khalil Raunchi, super Typ, äh, seit diesem Eric Anders Kampf damals, wo der auf einmal anfang, anfing wie so ein Thai-Boxer äh, da rauszugehen, fand ich den super, ist ja auch nach Thailand gezogen und so. Jetzt ist er wieder zurück, ich glaube der lebt jetzt in New York äh, und äh, hat den zweiten Sieg in Folge geholt und ich gönne ihm das Mann, weil er hat das, wie du schon gesagt hast, sich erkämpft, indem er einfach alles in die Waagschale geschmissen hat und einfach mal voll auf Risiko gegangen ist. Und das finde ich ja perfekt, Mann, und das Finish war super, also da gibt es nichts. Ähm, ja, geht hoffentlich so weiter für ihn. Es gab diesen
1: diesen einen Kick, diesen Soccer-Kick, der aber ja nicht zum Kopf ging, ja. sondern zum Körper. Und da war eben, irgend, irgendjemand hat sich auch gefragt, war das Ding überhaupt legal? Ja, man darf schon einen am Boden liegenden Gegner treten, eben nur nicht zum Kopf. Also ja, es war legal. Und das war echt ein, das war echt ein geiler Kampf, und den, den Jungen zu sehen, dann auch so emotional am, am Mike danach, der ja auch viel mit Depressionen und so zu kämpfen hat abseits der Mathe richtig geil und vielleicht das letzte Ding dann können wir auch die UFC zumachen äh, oder nee zwei Sachen ähm,
0: Drew Dober Pff, Alter <lacht> Pff, was war los ja. Also, ich war ja schon äh, drauf und dran, den, den Lobgesang äh, wieder anzustimmen auf Terence McKinney, den ich ja super cool finde, der ja auch erst vor zwei Wochen äh, gekämpft hat und irgendwie in seinen, weiß ich gar nicht, drei UFC-Kämpfen oder so nicht mal fünf Minuten bisher gebraucht hat. Äh, und es sah aus, als ob das diesmal wieder so wird. Ne? Und er hat den Dober da eingedeckt mit allem, was er hatte. Ähm, aber Dober hat es genommen, wie ein Mann. <lacht> Und ist zurückgekommen, hat das Ding nochmal gedreht. Also, äh, sensationelle Leistung von Dauber und auf jeden Fall eine Lernerfahrung für Terence McKinney, Mann. Power dich nicht so schnell aus. Ja, kann funktionieren,
1: aber High Risk, High Reward ja. <lacht> kann halt auch mal nach hinten losgehen in der größten Liga der Welt. True Dauber, ein äh, ja, ziemlich abgebrühter Veteran mittlerweile schon und äh, ein legitimer
0: Gatekeeper, würde ich sagen, oder? Safe, safe. Ich meine, Drew Dober ist ja wahrscheinlich im Herzen aller deutschen Fans seit dieser Schlacht mit Nick Hein 2014 oder 15 in Berlin. Das war schon also eine blutige Angelegenheit. Und seitdem weiß man, dass der Typ halt einfach einen Eisenschädel hat und gut ballern kann. Und dann äh, erinnern wir uns an den Kampf gegen Nasrat, wo es auch nicht so aussah, als ob er äh, das Ding gewinnt. Äh, und er das dann sozusagen, äh, ja, wie soll ich, <lacht> nochmal gedreht hat sozusagen äh, mit diesem, diesem krachenden K.O. Also... Drew Dober ist ein Typ, mit dem man rechnen muss, Mann. Und wenn man guckt, gegen wen er jetzt verloren hat, Islam Makhachev, Brad Riddell, das sind alles starke Leute. Also ich würde sagen, der ist sogar hm. mehr als ein Gatekeeper, Mann. Wenn man ihn die richtigen Gegner ja. gibt, natürlich. Ich meine, Islam Makhachev, ja, ja, hat also, Zeit alles weg da im Leichtgewicht. Also von daher... Die
1: Frage ist halt, ist der Champion-Potenzial, das, das muss man halt so sagen, weiß ich nicht. Aber deswegen habe ich jetzt Gatekeeper gesagt, ich wollte ihn damit nicht diffamieren, den guten Drew Dober. Aber der ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Kämpfer. So, so viel kann man glaube ich, festhalten. Und ähm, einen, von dem wir wissen, dass er ein sehr, sehr guter Kämpfer ist, zumindest mal im Kickboxen, der hat sein UFC-Debüt gestern gegeben. Äh, und er ist ein besonderer Kämpfer, denn er hatte bei Glory zwei Titel in zwei Gewichtsklassen. Das muss man auch erstmal machen. Ähm, und er ist im Mittelgewicht unterwegs. Und das erinnert sehr, sehr stark an jemanden, den wir gut kennen. Und zwar an den Champion in der Gewichtsklasse. Um, der ja mehr oder weniger gerade die zweite Runde durch die Gewichtsklasse dreht und seine nächsten Gegner sucht. Das heißt, das, was wir jetzt da gesehen haben, äh, ich habe natürlich gelogen, es war nicht sein UFC-Debüt, sondern sein zweiter, zweiter UFC-Kampf. Den ersten hat er mit Flying Knee äh, beendet. Ähm, aber hast du das Gefühl, dass wir da den nächsten Herausforderer
0: oder sogar den nächsten Champion sehen im Mittelgewicht? Ähm, bevor ich das beantworte, das ist natürlich eine absolut geile Geschichte. Ja, du hast es ja gerade geschildert. Kommt von Glory, war dort Doppel Champion, äh, macht jetzt hier seinen zweiten Kampf in der UFC, gewinnt das zweite Mal äh, sehr, sehr deutlich. Äh, wenn auch nicht durch K.O., aber ich sag mal, bis zum K.O. war es nicht mehr weit. Äh, zumindest in der letzten Runde. Und was du sogar noch unterschlagen hast, ist, dass der den Mittelgewichts-Champion der UFC Israel Adesanya zweimal gekämpft hat im Kickboxen und dass er der letzte Mann ist, der den K.O. schlagen konnte im Kickboxen. Also äh, das kommt ja auch noch mit dazu, äh, nämlich Alex Pereira. Und der äh, tönt ja auch jetzt irgendwie schon seit Wochen rum, ja, der Adesanya, der hat Angst vor mir, der läuft vor mir davon, der wird niemals gegen mich kämpfen und so weiter. Also da wird schon, das wird ein Mega-Fight, wenn es mal dazu kommt. Und jetzt aber zu deiner Frage, ich glaube, bis dahin ist schon noch ein Weg, weil äh, der Pereira hat zwar gestern deutlich gewonnen, äh, das muss man schon sagen, gegen den Bruno Silva, aber Bruno Silva war jetzt nicht unbedingt chancenlos, im Gegenteil, er hat auch selber ein paar gute Treffer gelandet, ähm, ist ein K.O.-Puncher, ist jetzt aber nicht der beste Striker, hat sich trotzdem gewagt, mit dem Pereira zu striken, hat ihn aber eben auch ein, zweimal runtergenommen und zwar äh, relativ easy, jetzt muss man sagen, äh, Pereira ist jedes Mal schnell wieder hochgekommen und so, aber war eben auch kein besonders starker Ringer. So. Und er hat dann im Nachgang, ich glaube, Jared Cannonier gefordert, was ich super finde, denn ich glaube, das ist so ein Kampf, muss er machen. So ein, so ein Derek Brunson, Jared Cannonier solche kräftigen Typen, die auch ein bisschen, ähm, bisschen dazu zwischenhauen können. Und ähm, ich glaube, er braucht auch einen, der ihn so ein bisschen grappling-technisch mal testet. Äh, und wenn er solche Tests bestanden hat, ich glaube, dann können wir definitiv mal über einen Titelkampf sprechen, denn die kampfsport hat er natürlich. Ähm, es war jetzt, glaube ich, sein sechster MMA-Kampf, wenn ich mich irre. Das ist nicht so viel. Ähm, aber wenn mhm. er dann so acht hat oder neun, äh, dann kann man schon mal drüber sprechen, dass er da oben mal anklopft, weil so top besetzt ist das Mittelgewicht nicht, dass man sich erlauben könnte, da äh, wie du schon gesagt hast, den Adesan ja irgendwie ein drittes Mal die Rangles Rangliste da abzuklappern.
1: Ja, nee, dafür ist einfach gibt es nicht genug Leute in im Gewicht, die irgendwie auch Relevanz haben und eine entsprechende ähm, Siegesquote. Also ich gucke mir das weiterhin an. Er hat auf jeden Fall noch eine Lernkurve vor sich, ist 34 Jahre jung. Da lernt man schon noch, aber halt nicht mehr so rasant wie vielleicht mit Anfang 20. Schauen wir mal. Bislang ähm, alle seine Kämpfe gewonnen, bis auf sein Debüt. Und ähm, ja, es bleibt spannend. Also ein geiler Kämpfer ist er auf jeden Fall, wie ich mir... Also ein paar Mal habe ich das schon hart gefeiert, wie dann einfach ansatzlos irgendwie sich rausdreht und den Uppercut schlägt und so, das ist schon technisch extrem schön anzusehen, muss man sagen. Ähm, sehr, sehr geiles Ding. Äh, spannend, dass dieser Player jetzt mit dabei ist im MMA, in der UFC und ich freue mich sehr, dass das nochmal weitere Möglichkeiten auftut. Die UFC war aber nicht alles, was wir hatten am Wochenende, es gab noch ein bisschen mehr. Und zwar bei, auch bei uns auf der Plattform.
0: Genau so ist es. Ähm, und zwar, Sekunde, dann schalte ich hier erstmal kurz um. Ich bin heute übrigens wieder äh, Moderator und äh, Regisseur in Personalunion, also seht es mir nach, wenn es ein bisschen länger manchmal dauert. So, jetzt habt ihr erstmal den Chat wieder im Bilde. Genauso ist es, es gab natürlich auch bei uns auf dem Kanal ein bisschen was zu gucken. Äh, zum einen die PFL Challenger Series, die ja jeden Freitag läuft. Äh, ihr kennt das Format, vier Kämpfe, äh, vier Sieger gibt es da natürlich auch. Einer dieser Sieger bekommt direkt einen äh, Vertrag mit der PFL für die kommende Saison, die ja äh, im April dann losgeht. Diesmal waren die Federgewichte dran und ein alter Bekannter äh, hat da gewonnen, seinen Kampf nicht nur, sondern auch seinen Vertrag, nämlich Boston Herman. Boston Herman. da könnte es bei einigen von euch noch klingeln, das ist äh, ein Mann gegen den ähm, Khalitaha in der UFC mal gekämpft und gewonnen hat. Den hat er äh, umgehauen mit einem krachenden K.O. Eigentlich K.O. des Abends. Nur, dass es dann hinterher noch irgendeinen K.O. gab, der dann, glaube ich, den Bonus bekommen hat, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> hat Rallit mit Sicherheit gekotzt. Äh, und dieser Boston Salmon, der ist raus aus der UFC und inzwischen äh, bei der PFL und hat sich direkt diesen Vertrag geholt mit einer sehr, sehr stabilen Leistung. Ähm, und wir können da auch mal reingucken. Ich habe mir die Mühe gemacht, das mal zu klippen. Uh, Sekunde. Wo haben wir diese Ganze denn? Hier. Zack. So, das sind nämlich die äh, letzten Sekunden dieses Kampfes. So, wie geht das denn jetzt? So, oder? Ja. Das sieht doch jetzt gut aus. Jetzt sollte sich da was bewegen, oder? Genau, das, ist, äh, das sind die letzten Sekunden der zweiten Runde. Und äh, wir sehen da Boston Salmon, der mit, diesen, äh, mit den helleren Shorts, der äh, gegen... ...den Kollegen da relativ gut aussieht und den auch in den zehn Minuten vorher schon ziemlich zugerichtet hat im Stand. Also das war ein sehr, sehr eindeutiges Duell, was am Ende dann dazu geführt hat, dass, ihr seht hier, die Runde ist vorbei. Der Ref geht dazwischen, bada bing, dass die Ecke des Gegners dann gesagt hat, alles klar, da machen wir gar nicht weiter. Also die haben den dann äh, in die dritte Runde gar nicht nochmal rausgelassen und damit hat er den Kampf äh, vorzeitig gewonnen durch TKO und hat sich am Ende auch den Vertrag äh, gesichert. Das heißt, Boston Salmon, den werden wir in der Regular Season der PFL sehen. Bin mal gespannt, was wir da von dem sehen, von dem Jungen Herrn.
1: Jo, bin ich auch gespannt. Äh, Freue mich dann auch immer, wenn die äh, Leute dann nochmal eine zweite Chance bekommen, Denn ein guter Kämpfer ist er ja auf jeden Fall. Mhm. Und PFL ist ja auch ein gutes, ähm, äh, ein gutes Zuhause für einen Kämpfer, weil man da auch ein bisschen... Ähm, Geld machen kann. Und äh, wo wir gerade über das Thema Geld reden, Christian hat hier eine Frage, schreibt, wenn ich hier Karten über den Code Felix gekauft habe, mit seinem teurer arbeiten Geld oder harter und Geld für das Event am 18.12., der Kampf aber nicht stattgefunden hat, komme ich mit den Karten jetzt am 2.4. rein, wie im Dezember geschrieben. Natürlich, wir sind Männer und Frauen unseres Wortes und wir haben dir gesagt, du kommst damit rein, du kommst damit rein, also einfach mit der Karte an der Abendkasse vorstellig werden und dann Kannst du den Event, das Event genießen?
0: Genau, das ist vorausgesetzt, du warst mit der Karte nicht im Dezember bei der Veranstaltung, ne? Also solche äh, Spezialisten hatten ja. tatsächlich auch, die gesagt haben, ja, ich will jetzt hier Geld wieder und haben die Karte aber benutzt, äh, obwohl Felix nicht gekämpft hat. Äh, also das sieht das Ticketsystem dann natürlich, also wenn die Karte schon mal eingelöst wurde, dann kommst du natürlich nicht rein, aber solltest du im Dezember zu Hause geblieben sein und gesagt haben, ich äh, warte sozusagen jetzt auf den äh, Event im, erst was ja für Februar angedacht, jetzt im äh, April, dann kommst du natürlich da rein und kannst dir das Ganze angucken mit Felix Schifffahrt äh, und viele, viele andere mehr. Aber dazu äh, kommen wir später. Äh, bei uns gab es am Wochenende noch zu sehen Brave. Eine Brave-Veranstaltung. Wir sind ja auch äh, deutscher Übertragungspartner von Brave und da hat ein alter Bekannter äh, einen Kampf gemacht, nämlich äh, Hüseyin Kadimagomayev, der ja auch schon bei NFC äh, gekämpft hat, bei der letzten NFC-Veranstaltung und der hatte da äh, ein sehr, sehr toughes Matchup, das ein bisschen unschön geendet ist, nämlich mit einem Tieftritt und ähm, das passiert ja häufiger mal. Da gibt es dann ein bisschen Pause zum Erholen für den Gegner und so weiter. Im schlimmsten Fall gibt es mal einen Punktabzug. In dem Fall gab es aber tatsächlich eine Disqualifikation. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Schauen mal rein. Und ihr könnt ja gerne mal äh, hier in den Chat reinschreiben, liebe Schlagwort Nation, ob das eine Disqualifikation würdig war. Gucken wir mal rein. So, wir sehen ja Karim in den... Äh ja gut, die weiß sind sie beide. Also auf der linken Seite mit, den roten, mit dem roten Tapeband an den Handschuhen. So, da war der Kick. Blitzschnell, hat man jetzt äh, kaum gesehen. Es gibt Gott sei Dank gleich nochmal ein Replay. Wobei, der Gegner scheint hier doch hart getroffen zu sein. Man sieht das. Also ich würde jetzt auch mal nicht unterstellen, dass er da Schauspieler Das sieht schon alles ziemlich real aus, ehrlicherweise. Und ja, also... Äh ja, und dann ist halt eben die Frage, Andreas, was willst du machen? Also äh, im Grunde bleibt ja da nicht mehr als disqualifizieren, wenn der nicht mehr weitermachen kann, weil es ist eine unerlaubte Technik, ob absichtlich oder, oder nicht. Ich meine, du könntest höchstens ein No-Contest hm. geben, wenn du sagst, es ist unabsichtlich gewesen. Wie hättest du entschieden? Äh, ja, No-Contest wäre das. Also
1: in meiner, in meiner Wahrnehmung ist es folgendermaßen, illegale Aktion, die dazu führt, dass der Kampf nicht weitergeführt werden kann, ist erstmal ein No-Contest, es sei denn, es war eine absichtliche Aktion. So, jetzt ähm, kann man, hat man natürlich als Ref immer, wie willst du Absicht beweisen? Ist ja auch vor Gericht schwierig. Das heißt, du brauchst irgendwie als Schiedsgericht die Möglichkeit, ähm, das in irgendeiner Art und Weise abzu, abzusehen. Und jetzt sehen wir halt im Nachhinein, wie sich, äh, wie sich der Kollege hier verhält. Und ich denke, man hätte sich vielleicht ein bisschen defensiver verhalten können, wenn man das Schiedsgericht auf seine Seite ziehen möchte. Ähm, und Vielleicht hat das dazu beigetragen, ist jetzt, ein, ähm, ist jetzt von meiner Seite aus nur eine Vermutung. Ähm, natürlich ist die Aktion an sich verboten, klar. Wird sie absichtlich gemacht oder ist es vorher schon passiert und man hat ihn darauf hingewiesen und es passiert mehrfach, ähm, dann muss man disqualifizieren. Ansonsten muss es eigentlich ein No-Contest sein.
0: So ist es. Ähm, jetzt... Äh scheint da aber hinter den Kulissen noch ein bisschen was zu köcheln also vielleicht wird das sogar noch overturned oder äh, über, über den Haufen ge geworfen ähm, gucken wir mal also das offizielle Urteil war no contest also es wurde dass ich erst no contest gewertet ich muss das mal zurückmachen so. ähm, also kein, keine Disqualifikation Quatsch was ich gerade erzählt habe war no contest mhm. äh, aber das offizielle Ergebnis steht noch nicht in den Büchern also äh, sind wir mal gespannt mhm. was da am Ende rauskommt wir hoffen mal für Hussein, dass das Ding als No Contest bleibt. Das wäre zumindest, äh, sagen wir mal, noch Schadensbegrenzung. Weil für den ist es natürlich super ärgerlich, Trainingslager gehabt. Kampf war bis dahin auch äh, schwierig. Viel abtasten, viel bewegen. Ähm, wenig Chance, Clinch zu initiieren oder selber Treffer anzubringen vom Gegner. Aber genauso, es ist nicht allzu viel passiert in der ersten Runde. Und dann in der zweiten Runde irgendwie direkt äh, sozusagen... Äh, der erste Schlagabtausch, der, der, wo es mal richtig losging und dann direkt dieses Ding, äh, ja, ist ja bitter. Also vielleicht Randy das auch back, vielleicht gibt es ja einen Rückkampf, hätte ich Bock drauf. Ja, genau. Ich auch und ähm, ja, ist vielleicht auch ein
1: bisschen eine Lernerfahrung in dem Moment, denn äh, ja, man hat da was gemacht, was man nicht darf, egal wie der Gegner darauf reagiert. In allererster Linie hat man mal erstmal einen Foul begangen und ähm, ja, vielleicht hilft es da auch erstmal die Pferde
0: so ein bisschen im Zaun zu halten. Ja, genau so ist es. Ähm, okay, dann haben wir sozusagen äh, alle Recaps weg und können zu dem Teil kommen, auf den alle warten, inklusive uns selber. Äh, nämlich die große News. Und äh, dafür haben wir jemanden eingeladen, den wir schon sehr, sehr lange nicht mehr in der Sendung hatten, der äh, zum letzten Mal im Schlagwort Podcast zu Gast war, als äh, der noch auf Run Fighting lief. Äh, nämlich einen jungen Mann, oder nicht mal ganz so jungen Mann, ehrlicherweise, der äh, schon bei Run Fighting die Geschicke äh, äh, sozusagen dieser Abteilung geleitet hat. Und der auch jetzt noch die Geschicke von Fighting leitet, ohne den Fighting sicherlich nur, nicht dort wäre, wo es aktuell ist. Nämlich ich niemand geringeren als den CEO von Fighting, äh, Michael Ortleb, der uns äh, heute mal erklären wird, was denn als nächstes so geplant ist äh, mit NFC und vor allen Dingen, was die große News ist, über die wir schon die ganze Woche uns freuen. Und äh, deswegen würde ich sagen, heißen wir ihn ohne große Vorrede willkommen. Hallo, lieber Michael Ortlepp.
2: Hallo, guten Abend zusammen. Hallo, liebe Schlagwort Nation. Ja, wir haben ähm, euch ein bisschen auf die, auf die Folter gespannt und haben gesagt, ähm, es gibt was Tolles zu zu berichten. Es gibt große Neuigkeiten und haben auch ähm, ein paar Vorschläge über ein paar Vorschläge euch abstimmen lassen. Ähm, der nächste Fight für NFC 8 ist, das die große Nachricht Es, es gibt ganz viele neue Fights für, für NFC 8. Und da kam auch gerade schon die Frage, auch für die Contender-Beanstaltung einen Tag vorher, nämlich am 1.4., die ist auch im Maritim in, in, in Düsseldorf. Da sagen wir gleich auch noch was zu. Und wir starten die NFC-Series neu, das heißt, da kommen am, äh, bei NFC 8 am 2.4. noch eine ganze Menge an neuen Kämpfern dazu. Die stellen wir euch gleich alle vor. NFC 8 ist äh, ausverkauft. Wir haben zum Glück vom Maritim noch ein paar neue zusätzliche Plätze bekommen, weil es Corona-mäßig äh, ja ab dem 20.3. 20 dann so aussieht, als dürften wir bis auf Maske, glaube ich, beim, beim, beim Rumlaufen äh, relativ ohne, äh, ohne Beschränkungen arbeiten und dann. Das war also auch nicht die Nachricht. Da sind nur ganz, ganz wenige Karten, da unter 100 Schritt. Man muss da also ganz schnell zugreifen. Die dritte Möglichkeit war ein Kampf gegen von, von Andreas, der jetzt schon grinst, gegen ähm, Alistair Overeem. Und da flex da auch, schaut euch das an. Da wunderbar. Ähm, Alistair hat angerufen hat leider gesagt, er kann nicht. Beziehungsweise wir vermuten, dass er einfach Angst hat. Und also nach dem letzten... Nach dem letzten Interview, was dann, wo Andreas ihn auch nochmal an die, an die gemeinsamen Trainingscamps und so weiter erinnert hat, da hat er gesagt, ha, da... also Andreas, du musst dann irgendwann mal erzählen, was da wirklich war. Aber ähm, das wird zumindest bei NFC 10 noch nicht stattfinden. Vielleicht lassen wir ihn vorher mal bei Glory kämpfen, ähm, damit er mal wieder reinkommt, der gute Herr Overim. Und dann, ähm, weiß ich nicht, nächstes Jahr an einem großen, großen Stadion, in einer großen Halle.
0: Also wenn er den das Beruf heißt, packt, dann ähm, darf er an den äh, Kranio ran. Genau, ne? ja, ja, genau. genau das, ja. das, das wäre doch was.
2: nee, die sind ja gar nicht mehr in dem in Helder Dome da mit 33.000, die veranstalten ja gar nicht mehr in, in Holland. Ne? Da müssen wir uns was, was, also da werden viele Leute kommen, da müssen wir uns was Großes So, das heißt, keins von diesen, keine von diesen drei Optionen äh, war die große News, sondern die große News ist tatsächlich, dass wir, eine Vereinbarung getroffen haben mit Deutschlands größten Sportfernsehsender, nämlich mit Sport 1, über äh, Live-MMA-Live-Kampfsport ähm, im deutschen Sportfernsehen, auch Sport 1, und zwar an insgesamt zehn Abenden im kommenden Jahr. Und der erste Abend ist der zweite, vierte natürlich. Das heißt, NFC 8 wird live im Free-TV laufen, nicht in ganzer Länge, weil wir das einfach aus Jugendschutzgründen nicht dürfen. Ähm, ich glaube, vorher läuft auch, noch, läuft auch noch die zweite Liga bei Sport 1, aber laut Jugendschutz dürfen wir ab 23 Uhr ähm, MMA zeigen. Das war auch früher bei q Max schon so, dass wir dann immer geguckt haben, welche Kämpfe packt man denn da hinten hin, was, was, äh, was soll gesehen werden. Und zweimal im Free-TV gekämpft hat ähm, unser Freund Felix Schifffahrt. Ähm, und er wird tatsächlich dann auch, und das finde ich, find ich, find ich persönlich sehr, sehr schön, dass sich der Kreis schließt, Felix wird äh, äh, alleiniger Rekordhalter Kämpfe im deutschen Free-TV, nämlich dann seinen dritten Kampf am äh, 2. April um 23 Uhr und 10 Sekunden jagen wir ihn in den Cage und sobald wir dürfen, äh, fängt der Kampf an und das wird, wird natürlich eine Riesennummer. Die anderen beiden Kämpfe danach, die wir noch zeigen, ähm, sind, ähm, sind der Titelkampf natürlich Janu Ehrens gegen Nerd gegen Silderim und vorher der Kollege Dulatov gegen Michael Wirsch. Ähm, das wird, glaube ich, ein richtiges Spektakel. Und da versprechen wir uns natürlich eine ganze Menge von. Ähm, wir haben in diesen Slots, die wir, die wir bei Sport1 bekommen, nicht nur NFC, weil so viele, so viele NFC-Veranstaltungen, ähm, haben wir ja schon ein paar gedroppt, machen wir dieses Jahr gar nicht, sondern wir werden natürlich auch... Highlights aus unserem Programm zeigen, zum Beispiel die PFL oder und auch, und der Kollege ist auch hier im, im Chat, ich hoffe, er ist noch da, wir zeigen am 11.6., das kann man jetzt schon mal sagen, Inferno aus Innsbruck, das heißt nicht nur deutsches MMA, sondern auch das Beste aus Österreich. So, und Das ist, glaube ich, eine relativ bahnbrechende News und deswegen haben wir uns gedacht, das machen wir, ziehen wir mal ein bisschen, bisschen Suspense-mäßig an.
0: Genau so ist es. Und weil die Frage jetzt hier gerade kam, Michael, äh, bisher haben wir die NFC-Veranstaltung ja bei uns auf dem Kanal übertragen, also auf dem äh, ja. Fighting-YouTube-Kanal für die Basic-Mitglieder. Die Frage kam jetzt natürlich postwenden. Läuft das dann nicht mehr
2: auf YouTube? Äh, was sagen wir dazu? Ähm, natürlich, wir lassen es genauso laufen wie, wie bisher auch. Ähm, YouTube ist unsere, unsere Heimat, unser Kern. Und da wird das natürlich äh, weiterhin zu sehen sein. Da ist die Community, da sind die Chats, da sind die Vorprogramme. Ähm, da läuft auch die, ähm, die NFC Series im Vorprogramm und die, äh, die NFC Contender ähm, am 1.4. laufen natürlich auch da. Das, das bleibt, bleibt unbenommen. Wir haben den, den zusätzlichen Slot einfach für die Reichweite uns, äh, uns geholt, weil wir einfach sagen, wir erreichen ein breiteres und vor allen Dingen auch ein anderes Publikum, ähm, um den MMA-Sport in Deutschland ein bisschen mehr, Also noch weiter nach vorne zu bringen, was in den letzten Monaten passiert ist, ist schon schon sehr, sehr erstaunlich. Wir sind da auch ein bisschen ein bisschen stolz drauf, kann man sagen, ähm, was wir da alles geleistet haben in dem Jahr, wo auch noch sehr, sehr starke Corona-Regeln ähm, und Einschränkungen waren. Die erste Veranstaltung durften wir, durften wir gar niemanden reinlassen, dann ein paar Hundert und dann waren wir noch zweimal ausverkauft, NFC 8. ist auch ein paar Restkarten, ist auch ausverkauft, über 2000 Leute drin. Also das wird schon... Ein ziemliches Spektakel und ähm, deswegen haben wir jetzt, ich würde vorschlagen, wir gucken mal noch mal kurz in die Termine rein für, für nächstes, äh, für dieses Jahr. Wenn ich die mal kurz durchgehe, also wir haben jetzt den, die, die NFC-Tour 2022 komplett und wir gehen dann auch jetzt zum ersten Mal raus aus Nordrhein-Westfalen. Das heißt, die ersten beiden Veranstaltungen von, von NFC waren ja in Krefeld noch im NFT-Gym. Dann sind wir nach Düsseldorf und Bonn gegangen und dann sind immer so ein bisschen hin und her gewechselt und haben dann irgendwann gesagt, Erstmal wollen wir auch ähm, natürlich die, die, den Rest der Republik noch bespaßen und ähm, wir brauchen größere Hallen. Das ist ein bisschen das Problem, weil es ist wahnsinnig, wahnsinnig toll, ähm, wenn wir so drei, vier Wochen vorher immer sagen, so jetzt, wer jetzt noch einen Gast haben will, der muss das jetzt in die Liste eintragen, weil sonst sind die Tickets weg, beeilt euch. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch schön, mal zu sagen, ja, wir haben wahnsinnig viele Zuschauer, aber äh, es, es passen auch zwei Tage vorher noch ein paar rein. Deswegen brauchen wir da einfach größere Hallen. Das Maritim ist äh, Mega-Partner, sensationell, unterstützt uns auch bei den Events, die wir nicht im Maritim Hotel abhalten. Ähm, aber das Problem ist einfach, dass es zum Beispiel außerhalb von, das ist zum Beispiel jetzt, wenn wir nach Baling gehen äh, oder in den Innenraum Stuttgart oder im Raum München, da gibt es keine, keine Häuser, die ausreichend große Hallen haben. So, Das heißt, wir haben Mark hat es dankenswerterweise eingeblendet. Am 1.4. die NFC Contenders. Da sagen wir gleich noch ein bisschen was zu. Das sind quasi unsere, unsere Amateure, die wir einmal auf der ganz großen Bühne ähm, antreten lassen wollen, um mal die Luft zu schnuppern, wie das ist, ähm, in, 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 mit ganz großem Besteck zu, äh, zu kämpfen, anzutreten. Dann NFC 8, haben wir ja schon sehr oft darüber gesprochen, wird eine Mega-Veranstaltung am 2.8. Dann gehen wir nach Barlingen. Da haben wir letzte Woche dann, äh, dann den, den, den Deal gemacht mit der, mit, der, mit der Halle. Wir werden auch in den nächsten Tagen dann die einzelnen zu den einzelnen Hallen auch noch ein bisschen, bisschen mehr sagen, zu den Locations. Und da ist natürlich klar, ähm, da freuen wir uns sehr auf, äh, auf, auf, auf das, äh, auf die Unterstützung vom, vom Planet Eater Gym, da sind ja ein, zwei Kämpfer, die ganz interessant wären, äh, bei NFC 9 dann anzutreten. Wir waren ja auch tatsächlich schon mal, also, nicht, also wir, aber nicht jetzt in der Konstellation, sondern wir waren ja damals ähm, von Randfighting aus mit, ähm, mit Noah schon mal in der Halle. Und das hat auch wirklich gut funktioniert, sah toll aus, war relativ schnell ausverkauft. Da ist ein sehr, sehr sachkundiges, fachkundiges Publikum und sehr begeisterndes Publikum. Ähm, das ist schon relativ cool. Ähm, dann gehen wir wieder zurück nach Bonn. Da wird es dann einen, äh, noch einen größeren äh, Saal geben als in Düsseldorf. Und ähm, da freuen wir uns sehr drauf und gehen dann nach München. Und ähm, da haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen für, für München. Da werden wir in den nächsten Tagen ähm, nicht nur von der Location her, sondern auch, ähm, das wird eine Koop-Veranstaltung eine werden. Und da werden wir in den nächsten Tagen eine, eine genauere Meldung zu rausgeben. Da freuen wir uns sehr, sehr drauf, weil ähm, erstmal ist die Location der Hammer, das ist wirklich der Wahnsinn, haben wir uns vor zwei, drei Wochen angeguckt. Das ist echt nochmal eine ganz, ein ganz anderer Schnack. Und dann gehen wir zum Jahresabschluss am 17.12. wieder zurück nach Düsseldorf. Und ähm, letztes Jahr waren wir, gleich am 18.12. da, diesmal am 17.12. Und ähm, dann kann man in Ruhe Weihnachten feiern, wenn wir das hinter uns haben. Und nächste Woche müssen wir dann leider, äh, nächste Woche, nächstes Jahr müssen wir dann leider in noch größere Hallen gehen. Weil, wenn das so weitergeht, dann müssen wir vielleicht irgendwann selber eine bauen.
0: Michael, wenn wir dich zu Gast haben, das sollten wir vielleicht öfter machen, weil dann können Big Daddy und ich uns ein bisschen zurücklehnen und wieder hinlegen. <lacht> du, weil ich einfach loslabe. Ja, ja, einfach ohne Punkt und Komma finde ich super. Da waren jetzt eine Menge Informationen drin. Ich glaube, ihr seid erstmal mit dem Wichtigsten informiert. Das heißt, ich, ich breche es mal runter auf, auf die wichtigsten paar Bullet Points. NFC in Zukunft live. Auf Sport 1, äh, zumindest die, äh, die letzten zwei, drei Main-Fights, das Ganze ab 23 Uhr. Der Jugendschutz äh, macht das nicht anders möglich, sonst würden wir natürlich auch äh, mehr Kämpfe zeigen. Wenn ihr den kompletten Event sehen möchtet, dann könnt ihr das natürlich weiterhin tun. Und zwar bei uns auf dem Kanal, wie immer für die Basic-Mitglieder. Und äh, jetzt kann man natürlich rummosern und sagen, warum soll ich denn 5 Euro für die Basic-Mitgliedschaft bezahlen, wenn ich äh, die Main-Events gar nicht äh, oder die bekommt ihr natürlich auch, aber ihr bekommt sie bei Sport 1 eben umsonst. Ähm, ich würde sagen, der Rest der Card lohnt sich schon. Äh, dafür nochmal einen Fünfer hinzulegen. Wir werden gleich nochmal drauf gucken. Wir haben immer noch äh, Montana gegen Holodenko, was sozusagen dann der Main-Event wäre, der eben nicht auf Sport 1 mhm. läuft. Wir haben äh, Pantele gegen Max Heine, wir haben die NFC-Series und viele, viele andere Paarungen mehr, werden wir gleich nochmal drauf gucken. Das heißt, es lohnt sich immer noch, diesen Fünfer reinzuhauen, äh, zumal er dafür ja nicht nur NFC bekommt, sondern eben auch noch alles andere, was bei uns auf dem Kanal läuft. Ähm, dann die Frage mit den Maritimhotels, Michael, du hast es erklärt, das bleibt weiterhin unser Hotelpartner, wir werden weiterhin Veranstaltungen dort abhalten, aber es gibt einfach keine Säle, die groß genug sind, um allen Fans, die sich das Ganze live anschauen möchten, einen Platz zu garantieren, das heißt... Du hast selber den Weg be beschrieben, den wir beschritten haben seit letztem Jahr und da gucke ich auch mal rüber zu Andreas. Ich werde da ein bisschen wehmütig, wenn ich dran denke. Vor, also Anfang 2000 oder sagen wir mal Ende 2020, da standen wir ja im Grunde vor dem Aus, als das mit Fighting schluss war durch Corona und, und ein paar andere Faktoren äh, und haben gesagt, okay, jetzt, jetzt wagen wir es mal, und, und machen einfach unser eigenes Ding weiter. So, dann kam Corona noch erschwerend hinzu, als wäre es nicht schon schwer genug, eine äh, ne, ne Kampfsportplattform und eine MMA-Promotion aus dem Boden zu stampfen ähm, und haben vor leeren Hallen äh, veranstaltet. Du hast es gesagt, Michael, vor wenigen 100 Leuten. Dann hast du gesagt, waren wir zweimal ausverkauft, aber ausverkauft bei 50% Kapazität, denn das waren die Corona-Auflagen. Jetzt dürfen wir die Hütte voll machen, sind wieder ausverkauft oder, was weiß ich, 80 Tickets gibt es noch, aber die gehen auch weg bis 2.4. Äh, das heißt, da sind jetzt über 2.000 Leute in dieser Hütte, da habe ich jetzt schon eine Gänsehaut, wenn ich dran denke, also da muss man sich schon mal ein Freudentränchen verdrücken, oder nicht, ihr zwei?
1: Also ich kann da für mich sprechen, definitiv, ich weiß nicht, ob uns das jemand zugetraut hätte, in dem Moment, wo ja quasi der große Konzern, der große Medienkonzern im Hintergrund weggefallen ist, haben wir halt gesagt, okay, wir machen jetzt mal so ein bisschen aus naja, Spaß an der Sache, aber auch so ein bisschen, weil wir sagen, ja, ne, aus Sturheit machen wir diesen Podcast weiter und gucken da mal, wie es weitergeht. Äh, wenn man dann jetzt mal guckt, was wir dann erreicht haben, ähm, das ist schon echt cool, auch zusammen mit den Leuten von NFC, das greift ganz gut Hand in Hand, da kann man sich auch schon mal auf die Schulter klopfen. Ich glaube, das ist aber auch erstmal ein Zwischenschritt und das ist das, wo wir jetzt gerade auch hinkommen. Also dieses Jahr ähm, haben wir eine Deutschland-Tour, die sich ja sehen lassen kann, haben wir jetzt gerade eben nochmal gehört von Micha und ich glaube eine Sache, die viele Leute da draußen gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, ist, dass das Ganze ja tatsächlich historisch ist, denn ja, MMA war schon mal im Free-TV, dann war es mal eine Zeit lang nicht mehr im Free-TV, weil es da ein schwebendes Verfahren gab, dann haben wir es quasi damals mit Runfighting wieder zurückgebracht, daran warst du ja auch beteiligt, Micha, ähm, aber, und ich glaube, das ist so eine Sache, das haben die Leute noch gar nicht auf dem Schirm. Die haben jetzt das erste Mal die Situation, dass es wieder dahin zurückkommt, wo es ursprünglich mal war. Denn ähm, es war ja damals bei Pro Max, ähm, und aber bei, dass es hier nochmal bei Sport1 läuft, das hat ja nochmal irgendwie was Besonderes. Zu, oder bin
2: ich der Einzige, der äh, dem das so geht, Micha? Nein, absolut. Also Deswegen habe ich auch eben das, äh, das, das Ding mit Felix angesprochen. Also für mich war das ähm, die Veranstaltung damals in Hamburg am 2.2.2019. Das war echt was Besonderes. Also Halle ausverkauft. Ähm, da, wir wir sind, hatten uns gerade so in dieser Gruppe zusammengefunden. Ich bin Ende 2018 dazugekommen. Und ähm, da waren wir irgendwie, weiß ich nicht, bei 800 oder 1000 Leuten irgendwo in Karlsruhe. Oder in Ulm, glaube ich, keine Ahnung. Also das war schon auf einmal ein Brett und das lief live im, im, im Free-TV und dann auch noch mit einem Ultrakampf. Flying äh, Uwe hat gekämpft. Ähm, der hat auch natürlich sehr viel dazu beigetragen, dass da auch mal ein paar andere Leute drauf geguckt haben. Ähm, und jetzt ist Felix auch wieder mit dabei. Das freut uns natürlich ganz, ganz besonders. Und ähm, das ist schon echt, das ist schon echt eine, tolle, eine tolle Geschichte, eine tolle Entwicklung. Und vor allen Dingen ist der, äh, der Deal mit Sport1 insofern für uns gut, dass wir jetzt nicht nur NFC zeigen, das, das machen wir natürlich, ähm, sondern auch die Highlights aus unserem Programm. Wie gesagt, Inferno und wie PFL und alles, was, was da stattfindet und auch die Termine, wird es morgen in einer großen Pressemeldung von Sport1 selber geben. Wir sind sehr dankbar, dass wir jetzt schon mal den Termin vom Podcast nutzen konnten, um da mal ein bisschen äh, mal den Deckel wegzumachen, um mal runterzugucken, was da passiert. Und ähm, wir werden auch noch eine große Partnerschaft mit Sport1 Extra verkünden. Das haben wir jetzt noch nicht besprochen. Ähm, Sport1 Extra ist quasi der Video-on-Demand-Sport-Streaming-Dienst äh, von Sport1. Und da werden alle Inhalte oder, oder eine, Aus-, eine große Auswahl unserer Inhalte, also über 50 Inhalte in diesem Jahr noch, ähm, werden da auch als Pay-Per-View laufen. Das heißt, ähm, man kann sich dann natürlich, wenn man wenn jetzt die Frage kommt, warum brauche ich denn das Abo? Fürs Abo kriegst du alles. Ähm, wenn du nur einzelne Kämpfe, einzelne, einzelne Veranstaltungen sehen willst, dann gibt es die für den gleichen Preis, also für 4,95 Euro, gibt es die dann bei Sport 1 extra im, ähm, im Pay-Per-View. Das heißt, wir können den Leuten auch endlich die, ähm, die Wahl lassen, ob sie jetzt ein Abo abschließen oder ob sie nur einzelne Events sehen möchten. Und ähm, das rundet die Partnerschaft natürlich ab, welche Events das alle sind und wann die laufen und wie das alles funktioniert, gibt es morgen von sport 1 eine große Menge.
0: Ja, und also, Andreas, du hast es gerade in, in den Chat reingeschrieben. Äh, da, das würde ich auch gerne noch mal unterstreichen. Also äh, wir haben jetzt gerade so ein bisschen wehmütig äh, darüber gesprochen, wie erfolgreich doch dieser Weg war in den letzten, naja, sagen wir mal, 14, 15 Monaten, den wir hier bestritten haben. Äh, all das wäre ohne euch natürlich nicht möglich gewesen. Also vielen, vielen Dank an euch da draußen, an alle Unterstützer, an alle Supporter, die äh, auf Gefällt mir drücken, die äh, Mitgliedschaften abschließen, die auf Abo drücken, die äh, einfach nur zugucken, selbst wenn sie nichts von all dem drücken. Äh, vielen, vielen Dank, die Tickets kaufen natürlich. Äh, vielen, vielen Dank an eure Unterstützung. Also äh, ihr seid im Prinzip einer der Hauptgründe dafür, dass wir... Ja, nach etwas über einem Jahr zurück sind im Fernsehen, das muss man sich wirklich mal vorstellen, also nochmal bei Null angefangen, 15 Monate später oder, oder 16 Monate später zurück im frei empfangbaren deutschen Fernsehen. Also nicht in irgendeiner äh, Streaming-App oder irgendwas anderes, sondern ein ernsthafter, realer TV-Sender, den selbst der Opa bei sich auf der Fernbedienung finden kann. Ähm, und weil irgendjemand geschrieben hat, wen interessiert Fernsehen, klar, äh, die jungen Leute vielleicht nicht. Ja, wenn ihr irgendwie äh, unter 20 seid, dann konsumiert ihr wahrscheinlich das meiste digital über, äh, über Smartphone, Tablet, äh, Laptop, aber es es gibt sehr, sehr viele Menschen, die noch lineares Fernsehen schauen. Glaubt mir, ich selbst kenne viele davon und ich selbst gehöre auch noch mit dazu. Und für den Sport, nicht nur für uns als Plattform, sondern für den Sport insgesamt, ist es ein Riesenschritt. Es ist ein gigantischer Schritt, dass wir zurück sind im Fernsehen und dann auch noch bei einem prestigeträchtigen etablierten Sender wie Sport1. Also ich, ich könnte fröhlicher nicht sein.
1: Ja, that's the happy face, falls ihr euch fragt, wie Mark aussieht, wenn er glücklich ist. Ähm, <lacht> <lacht> quasi ekstatisch. Ja, richtig. <lacht> ähm, ja. Großartig. Ich glaube, dass ähm, das Schöne ist, und das lese ich auch hier im Chat, dass ihr ja auch wisst, dass das, was da bei NFC abläuft, dass das auch wirklich was ist, was die Leute sehen sollten und Aquila schreibt hier gerade, meine Oma wird einschalten, ja, sagt allen, oder um es mal nochmal zu formulieren mit einer Frage, die jetzt schon mehrfach kam, die ich aber, äh, wer? achso, Luca Weber hat gefragt, und die Frage würde ich gerne einmal an dich weiterspielen, Micha, unterstützt man euch bezüglich Einschaltquoten mehr, wenn man
2: auf Sport1 oder auf YouTube schaut? Ähm. Wenn man in dem sogenannten Panel ist, das heißt, es sind ausgewählte Haushalte von 5.000, ähm, die für die Quoten relevant sind, dann ist es natürlich äh, äh, super, wenn man wenn man Sport 1 einschaltet an dem Abend. Das glaube ich aber in dem Fall nicht. Ähm, also einfach beides. Hm. Fernseher an und... Ähm, Spricht ja
0: nichts gegen. Und parallel dazu noch Abo natürlich bei uns kaufen und äh, auch da noch, also ein bisschen dreimal gucken parallel sozusagen, dann kann man nichts genau. verkehrt machen. Und wie gesagt, also ich sage es auch nochmal, ne? weil alle sagen, Mensch, äh, jetzt war irgendjemand, glaube ich, geschrieben, das ist ein Reverse-Pay-Per-View, die Maincard ist umsonst im Fernsehen und das Vorprogramm kostet Geld, <lacht> digital, äh, stimmt, äh, wie gesagt, aber äh, die Maincard wird auch durch das Geld für die sozusagen äh, Undercard finanziert, das muss man klar sagen und Undercard dazu zu sagen, wird dem äh, Ganzen auch nicht gerecht, also wir haben da sozusagen mit, mit Holodenko gegen Montana einen Fight, der der Showstealer des Abends werden könnte und wir haben einige andere Kracherpaarungen mehr, äh, gucken wir gleich nochmal drauf. Ähm ja? Michael, dann hätte ich gar nicht noch irgendwelche Fragen oder möchtest du gern noch was
2: loswerden? Ich, ich habe noch eine Frage, ähm, ob, ähm, weil jetzt bin ich ja in anderer Funktion hier, also manchmal betreue ich ja auch den Chat oder mal sonstige Sachen, aber jetzt bin ich ja quasi Gast. Darf ich dann gleich bei What's in the Back mitmachen und auch gewinnen?
0: <lacht> Nein. Schade. Die Kartoffel kannst du dir direkt abholen. Also wir tun ja so, als ob wir hier okay. zugeschaltet sind. In Wirklichkeit sitzen wir alle nebeneinander. Und wenn der, wenn der, wenn der Andreas jetzt nach rechts greift, dann kommt sozusagen im, im ja. mittleren Bild von, von Michael die Kartoffel zum Vorschein. Das wäre
2: cool, wenn ich jetzt Kartoffeln hier hätte. Ne? Ja. Nein, aber ja. weißt du was, Michael, wenn
0: wir dich einmal hier zu Gast haben, lass uns doch ein kleines Frage-Antwort-Spiel ja. machen. Ich meine, wir haben dich ja nur wirklich nicht alle Tage. Das letzte Mal ist, glaube ich, zwei Jahre her. Äh, wenn ihr da draußen, Schlagwort Nation, eine Frage habt an den Chef, an den CEO von Fighting, dann äh, gerne raus damit. Äh, der Mann ist heute in guter Lautsprecher das ist nicht immer der Fall, äh, nutzt das <lacht> und ändert es bitte nicht durch eine, ja, eine Frage. Frage. Genau, eine
1: Frage ist hier eine schon. Frage und
2: schon der ja. In der Zeit kann ich kann ich ja vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob er noch da ist, ob Resat noch da ist. Ich freue freu mich so dermaßen, diesen Kerl kennenzulernen, der nervt uns jetzt seit Tag 1 und jetzt kommt er tatsächlich <lacht> und fragt, das Einzige, was er, was er wissen will, ist, ob er ein Free-Buffet kriegt. Ja, so nach dem Motto, wenn du zu einem Bon Jovi-Konzert gehst mit 80.000 Leuten, die kriegen alle eine Currywurst umsonst. Ja, ist ja klar. Ja, also, Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Ich, ich merke schon, aber die Stimmung kippt. Die Stimmung kippt, Nein, deswegen schiebe ich, deswegen schieb ich die direkt wird man mal. Wie CEO? Ähm, Sollen wir die Geschichte erzählen, wie, wie ich CEO geworden bin? Ja, auf jeden Fall. Gerne. Wir saßen beim Notar und er hat gesagt, aber wer ist denn jetzt der Geschäftsführer? Und wir alle so, ach so. Ja, du, oder? Ja, okay, gut. Stop. So wird so, man Ja, aber weißt du
0: warum? Der Chef kriegt zehn Jahre extra, so, wenn mal was schief geht.
2: Deswegen haben wir gesagt,
0: genau. damit wollen wir nichts zu tun haben. Nein, aber ich, in ich in leite in noch in mal ein paar, paar ernsthafte Fragen weiter. Also vorhin hatte irgendjemand ja. gefragt, äh, wir haben im Prinzip all das schon beantwortet, aber äh, im Eifer des Gefechts überhört man sowas auch mal ganz schnell. Äh, ich habe leider den Namen vergessen, wer es gefragt hat, aber irgendjemand sagte, wie lange geht denn der Deal mit Sport 1?
2: Der ist für dieses Jahr erstmal. Und du hast gesagt. Das heißt, dass. Das
0: Zehn Termine meintest
2: du, glaube ich, ne? Zehn Termine, wir haben zehn, zehn sogenannte Slots. Das heißt, ähm, dass wir natürlich jetzt uns auch gemeinsam mit Sport 1 angucken, wie das Ganze läuft. Ähm, Sport 1 wird auch, eine, auch, ein, auch Promo dafür machen und wird das, wird das redaktionell entsprechend einbinden. Und wenn das gut läuft und die sagen, hey, mehr davon, dann gibt es mehr davon. Gar kein, gar kein Thema. Ja. Aber das, wir haben es jetzt erstmal für dieses Jahr. Man muss ja dazu sagen, was ihr eben, was Andreas eben gesagt hat, es war mal im Free TV. Ja, ähm, das war vor 2014 auf, ich glaube, die hießen damals sogar noch DSF. Das war ja. DSF, Das war DSF. Also, DSF. So, das heißt, da lief, lief dann äh, Ultimate Fighter und, und, und solche Geschichten. Ja? Also, das, heißt, das heißt, da lief MMA schon analog zu den Jugendschutzbedingungen, ähm, 22 oder 23 Uhr, ähm, wurde dann aber von der Bayerischen Landesmedienanstalt Verboten. Das heißt, es war ja richtig verboten im Free TV und derjenige, der das empfangen hat, dieses Verbot, also diese Klageschrift, das war dann nicht mehr DSF, sondern es war der Nachfolger Sport 1. So, Das heißt, bis vor wenigen Wochen und Monaten war Sport 1 noch in einem Rechtsstreit mit der Bayerischen Landesmedienanstalt. So Und das hatten, haben wir damals ein bisschen bei Pro7 Max ein bisschen ausgenutzt, weil wir gesagt haben: Naja, wir wurden ja nicht verklagt, wir machen jetzt einfach. Das Verbot ist aufgehoben. Aber ähm, das heißt, auch für Sport 1 ist das schon ein Mega-Schritt. Ja, und deswegen ist es für uns umso, umso besser, umso schöner, dass die uns ausgewählt haben, um zu sagen, wir gehen jetzt den Schritt in Richtung MMA im Free TV, und den Jungs, das haben wir uns angeguckt, den vertrauen wir, die machen das gut und jetzt bringen wir den Scheiß nach vorne. Ja, die hätten also das ist ja nicht selbstverständlich.
0: Hätte man schön noch nicht sagen können, nichtsdestotrotz, äh, Michael, mit der Bitte um kurze Antwort, wir sind ja hier nicht beim Marketing-Pitch, sondern im Internet, das ist das Moderne, was die jungen Leute machen, <lacht> wo äh, im Prinzip jetzt schon die nächsten 40 Fragen aufge aufgelaufen sind. Ich würde äh, das einfach mal so an dich weiterleiten, äh, Kasim fragt, wird ein Teil der Undercard auch wieder for free zu sehen sein bei uns auf YouTube?
2: Ja, voll. Weiter, nächste.
0: Wird. Ja. Ich glaube, die ersten vier haben wir sogar gesagt, weil wir diesmal 15 <lacht> Fights haben. Also es gibt eine ganze Menge. Ähm, dann war die Frage... Ich mache mal einen. Ja. Heinrich Hempel äh, hat sich erinnert an dein Interview,
1: das wir 2019 mit dir gemacht haben im Sommer. Äh, und da hattest du was von äh, Kämpfer-Sponsorings erzählt und fragt, äh, ist da denn immer noch äh, was geplant? Ja,
2: ja klar, bei ProSieben. Bei uns nicht. nein. Im Moment, Im Moment haben wir das, müssen wir jetzt erstmal gucken, haben, haben wir uns darauf konzentriert, dass wir den, ich mal, das, was, was wir jetzt heute hier besprechen, auf, auf die Reihe gekriegt haben. Das ist immer interessant, das sind immer gute Themen und ähm, wir werden in, in, in Kürze auch äh, über langfristige Verträge mit, mit, mit Kämpfern sprechen oder sind schon dabei, aber da kann man jetzt auch nichts verkünden.
0: Stefan Kemp fragt, Michael, hast du selber kampfsport hm,
2: Nein.
0: Erzähl die Boris Becker-Story jetzt.
2: Nein, das hat nichts mit Kampfsport
0: zu tun. Michael ist kein Kampfsport nee, und ist aber, aber Tennisass und hat. Saris.
2: Und ich bin Kampfsport, Kampfsport Mach weiter.
0: <lacht> okay, dann sparen wir uns die Story für, für einen anderen Mal auf. <lacht> da müssen wir, jetzt, müssen, wir, müssen wir jetzt auf die Folter spannen. Ähm, äh, sieht man dich auch wieder bei NFC 8? Klar, vorne
2: ja. am Empfang. Einer muss ja den Leuten
0: die Karten kontrolliert. Da sitzt der CEO noch am, am Kart als Kartenabreißer vorne. das gibt's auch nur bei
2: uns. Mir ähm, kommt keiner vorbei, also Resat kommt direkt zu mir, Dann sagt er das Gesicht. Äh,
0: plant ihr in Zukunft mit Kämpfern, wie zum Beispiel Flying Uwe, auch anderes Publikum zum MMA zu bekommen, hat ja damals ganz gut geklappt, also Leute, die hat, jetzt nicht klassische Kampfsportler sind.
2: Absolut, absolut, hat gut funktioniert, was wir nicht, auf gar keinen Fall machen wollen, sind irgendwelche, irgendwelche Kämpfe, wo es äh, die nichts mit Kampfsport zu tun haben, also Flying Uwe war damals auch jemand, der ähm, durch seine Point-Fight-Erfahrung da wirklich ja auch, sage ich mal, ein, er hat zwar einen relativ schwachen Gegner besiegt und dann gegen, gegen Max Heine verloren, aber ähm, man hat gesehen, dass er es kann. Ja, also, das, das äh, machen wir mit Sicherheit irgendwann in den nächsten, nächsten Monaten nochmal, solche Geschichten. Aber wir würden auf gar keinen Fall, nur weil jetzt irgendeiner viele Follower bei YouTube hat ähm, und, 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 und gegen jemand anderen kämpft, weil er irgendwie die Freundin weggenommen hat. Ähm, nee, sowas machen wir nicht.
0: Also Rapper A gegen Rapper B nicht.
2: Ja, warum schreibt Claudi, hatte gerne einen Zweitjob? Deswegen. Wusste gar nicht, dass du einen Erstjob hast. <lacht> Na eben. Das ist ein Job.
1: Ich glaube, sie wollte bei uns einen Nebenjob haben. So, Ach nicht so, sie du. macht
2: doch schon hier Moderation und so, macht sie ja das super.
1: Ja, und, und ähm, war noch nie bei einer
2: Veranstaltung, also.
1: Aber wo wir gerade von Jobs reden... Das finde ich vielleicht auch mal spannend. Jack Hammer fragt, was du denn vorher so beruflich gemacht hast. Oh Gott. So ein so ähm, bisschen halt.
2: So ein bisschen das. halt. Also, ich war, ähm, ich war acht Jahre bei RTL, habe da den, ähm, äh, den, den Online-Bereich, Online-Teletext und sogenannte Telefon-Mehrwertdienste geleistet. Das ist von den Namen her, seht ihr schon, dass das relativ lange her ist. Danach war ich zehn Jahre bei der Telekom, habe da Liga Total, also einen Fußballservice gemacht, die Fußball-WM und solche Geschichten, Video on Demand, ganz, ganz viele Geschichten. War dann bei, ähm, bei Red Bull für ein paar Jahre in Österreich und habe da die Programmplanung, die Weltweite gemacht und bin dann über Pro7 jetzt hier gelandet, wo ich jetzt bin. Also über Pro7 quasi zum Kampfsport gekommen.
0: Wie die Jungfrau zum Kind sozusagen. Ja, genau. Tja, Michael, dann würde ich sagen, entlassen wir dich an dieser Stelle. Vielen Dank erstmal für das ja. Update. Äh, solche schönen Nachrichten kannst du gern öfter überbringen. Ähm, und äh, ich glaube, ich verrate auch nicht zu viel, wenn ich sage, hinter den Kulissen wird schon fleißig gewerkelt von dir und dem Rest des Teams äh, an weiteren sehr, sehr spannenden Nachrichten, die wir dann Aber in den nächsten Wochen und Monaten verkünden werden. Yes. Gut, dann ihr habt dann dich erstmal wohl. Jetzt. Genau. Und ich, ich würde sagen, ich. Big Daddy, wir sprechen mal noch ein bisschen über ciao. NFC, denn da gibt es auch noch was äh, zu erzählen. Ja, ciao. Hau rein. Genau, ähm,
1: und ein, ein Thema, das vielleicht noch relativ wichtig ist, deswegen würde ich es äh, einmal ansprechen, weil ich weiß, dass es vielen von den ähm, Zuschauern ein Anliegen ist. Luca Weber fragt, wann kann man genaue Sitzplätze buchen? Das ist bald möglich. Das heißt, wir werden es mit der, wenn ich es richtig verstanden habe, mit der übernächsten Veranstaltung, also NFC 9, wird das möglich sein, dass ihr eure Sitzplätze so bucht. Das war vorher äh,
0: von Eventim so nicht möglich in dem, in dem Umfang, in dem wir das gemacht haben. Jetzt geht es. Genau so ist es. Ich würde das in dem Zusammenhang äh, vielleicht auch nochmal kurz die Termine einblenden. Da sind wir ja auch äh, ein bisschen drüber äh, galoppiert gerade, weil es einfach so viele äh, Sachen zu verkünden gab. Also äh, wir haben ja diese Woche, das ist auch auf sehr viel positive Resonanz gestoßen, den kompletten äh, Fahrplan für dieses Jahr veröffentlicht von NFC. Äh, dabei natürlich die Veranstaltung jetzt am 2.4., aber eben auch NFC 9 am 18.6. in Balingen. Ihr seht es hier, Micha hat es gesagt, wir waren dort schon mal mit Nova. Äh, generell ist Balingen äh, sportbegeistert. Ort, lange Zeit auch oder bis heute noch eine absolute Handballfestung. Das heißt, die Leute dort wissen, wie man die Arena dort im Ort in Hexenkessel verwandelt. Am 6.8. dann in Bonn, 8.10. in München. Wie gesagt, die Halle ist, also da denkt ihr, die Veranstaltung ist im Raumschiff, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Da könnt ihr mal richtig drauf gespannt sein. Und am 17.12. dann der Jahresabschluss sozusagen in unserem Hinterhof, in unserem Wohnzimmer in Düsseldorf. Das heißt, da ist jede Menge geplant, Andreas. Und bevor wir jetzt über NFC 8 sprechen, Müssen wir eine Sache auch nochmal aufklären, nämlich was es mit dieser NFC Contenders auf sich hat. Ich zeige es nochmal kurz. Das ist ja am 1.4., also einen Tag vor äh, NFC 8 und äh, mich hat und ich glaube ich auch, äh, in dieser Woche ein paar Fragen äh, erreicht. Was ist das denn überhaupt, Contenders? Das kenne ich ja noch gar nicht.
1: Äh, ja genau, das ist ein schicker Name für äh, die Amateurveranstaltung von NFC ähm, und das kennt ihr durchaus schon. Das haben wir auch im letzten Jahr schon gemacht. Ich glaube, zweimal hatten wir es so gemacht, auch vor einer nummerierten NFC-Veranstaltung noch eine Amateurveranstaltung vorneweg. Wir haben gedacht, Contenders hört sich besser an als Amateur, weil eigentlich wird dieses Amateur-Ding ja auch den AthletInnen nicht gerecht, wenn wir ehrlich sind. Denn was die da an Leistung zeigen, ist, er hat, diesen, hat dieses Label nicht verdient aus meiner Sicht und die kämpfen natürlich unter Amateurregeln. Aber das macht schon auch richtig Spaß. Die Bühne ist natürlich auch eine entsprechend große. Und unser Matchmaker Max Merten hat, äh, konnte sich nicht retten vor Anfragen. Also das Schöne ist, die Amateure da draußen, also die Leute, die irgendwann mal Profis werden wollen im MMA, die wollen unbedingt bei NFC kämpfen, weil die sagen, ey, so eine Bühne, so ein Setting, so ein Surrounding wie da bei NFC, bei den Amateuren bzw. bei den Contenders, das kriegen wir ja sonst nirgendwo mit dem Footage, mit äh, der Exposure, dass selbst die Tante und die Mama das sehen können und das Ganze gut aussieht und man dann nachher auch noch ein Highlight-Video draus schneiden kann und so weiter und so fort, ähm ja, und deswegen haben wir gesagt, gut, machen wir das Ganze jetzt mal. Äh, unter uns gesagt, nicht unbedingt aus monetären Gründen. Also es ist nicht so, als würden wir uns damit alle goldene Porsches kaufen, weil wir das machen. Aber weil wir eben auch einfach Graswurzelarbeit machen wollen und die nächsten äh, Leute heranzüchten wollen und denen die Möglichkeit geben wollen, ähm, auf so einer Bühne zu performen. Und dann, wenn die das erste Mal wirklich auf eine große Veranstaltung kommen als Profi, dann ähm, erschrecken die sich nicht, wenn die Lichter so hell sind, sondern dann kennen die das schon mal.
0: Genau so ist es. Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, äh, den du da nennst. Also die meisten Amateure, ähm, die sind es ja gewohnt, doch eher, ich sage mal, in der, der Turnhallenatmosphäre zu kämpfen, eben weil äh, man mit Amateurveranstaltungen nicht so wirklich äh, Geld verdienen kann. Äh, das sind Veranstaltungen, die unglaublich wichtig sind. Auch diese Turnhallen-Events, sage ich jetzt einfach mal, denn äh, so wird äh, die nächste Generation herangezüchtet. Und äh, ich, ich finde aber, oder, oder wir alle waren der Meinung, dass der Name NFC Amateure, so wie das ja bisher hieß, einfach der Sache nicht gerecht wird. Denn es wird zwar unter Amateurinnen gekämpft, es sind auch Amateure, die dort antreten, aber das sind hochspezialisierte äh, Kampfsportler, die zum Teil auch trainieren, wie Profis, zweimal am Tag, äh, nicht nur zum Teil, sondern überwiegend äh, und wie du es schon gesagt hast, also das ganze Setting, die Atmosphäre, das, äh, das, ist, äh, das ist ein Profi-Event, das muss man ganz einfach sagen, das heißt, es ist eher so ein Mittelding, man könnte sagen Semi-Pro, wenn man so will, fast schon, äh, deswegen ein etwas griffigerer Name, NFC Contenders, Tickets dafür gibt es ebenfalls unter fighting.de slash tickets, wenn ihr ohnehin schon äh, welche gekauft habt für NFC 8, tut euch den Gefallen, holt euch für den einen Tag vorher, also für den Freitag äh, die deutlich günstigeren Tickets für den Contender-Event äh, und macht sozusagen einen, einen, einen Doppel-Event-Tag draus, Freitag und Samstag. Äh, also die, die Amateur-Events, wie sie damals noch hießen, die wir bisher hatten, waren unglaublich äh, spektakulär. Äh, also bei einem kann ich mich erinnern, der war fast schon besser als der Profi-Event am nächsten Tag. Ähm, also da macht ihr definitiv nichts falsch, wenn ihr euch dafür, ich weiß gar nicht, was die Karten kosten, 30 Euro oder was ein Ticket holt. Also äh, schaut mal rein, fighting.de ist, der es gibt noch ein paar äh, für den ersten Vierten für den äh, NFC-Contender-Event äh, als nette Einstimmung für dieses NFC-Wochenende in Düsseldorf. So, dann haben wir noch ein, zwei andere Fragen Weg Daddy. die würde ich einfach mal an dich weiterschießen. Mm. Hm. Da gab es zum Beispiel die Frage, warum wir denn nicht im Norden sind oder ob wir denn auch mal in den Norden kommen würden äh, in, der, in der Zukunft. Also Hamburg wurde hier beispielsweise genannt. Äh, ja, ich bin ja ein großer Freund vom
1: Timmendorfer Strand tatsächlich. Da ist ja das allererste äh, ähm, Maritimhotel und das wäre, fände ich auch richtig gut. Jetzt muss man das natürlich auf der anderen Seite sagen, ist der Norden ein sehr, sehr schwieriger Markt für MMA im Generellen. Hamburg an sich weiß ich jetzt gar nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir in Timmendorf wenig Laufkundschaft haben werden, also die Leute, die da irgendwie im Timmendorfer Strand abhängen, das ist jetzt nicht so klassische klassischer MMA-Konsument, aber ja, wir, wir, wir sondieren das alles aus und wir gucken natürlich auch so ein bisschen, wo ist der Markt so, dass die Leute auch uns die Bude einrennen, denn logischerweise müssen wir auch Tickets verkaufen, um den Spaß zu bezahlen. Aber ich, ich träume davon, so der Cage am, am Strand aufgebaut im Sommer, schön für, für die Promo, und natürlich der Kampf dann am Ende des Tages im, äh, in der Veranstaltungshalle, aber fände ich schon geil. Irgendwie noch mit der Family am Strand mittags und dann abends sich die MMA-Kämpfe angucken, wäre ich dabei. Dieses Jahr wird es nichts, aber ähm, insgesamt ist das was, was wir auf jeden Fall im Auge haben.
0: So ist es. Also äh, es wird in diesem Jahr keine weiteren Städte geben, außer die bereits genannten Termine. Ich kann es ja hier gerne auch nochmal einblenden. Äh, das ist also Düsseldorf, Balingen, Bonn, München und nochmal Düsseldorf. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir in Zukunft nicht mal irgendwo anders hinkommen. Das heißt, äh, es waren beispielsweise, weil die Frage auch kam von Mad Max, der ja, äh, ich glaube, in Österreich sitzt, Big Daddy, du musst es wissen, du schickst regelmäßig Gewinne dahin, ähm, die es war tatsächlich auch mal im Gespräch, äh, schon dieses Jahr nach, nach Österreich zu gehen. Äh, es waren auch einige andere Sachen schon im Gespräch, Berlin beispielsweise, äh, auch mal ein Ort weiter im Osten, also in den äh, neuen Bundesländern. Es sind jetzt erstmal diese Dates geworden, das hat verschiedene organisatorische Gründe gehabt. Auch logistische Gründe, äh, aber wenn das alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, und so sieht es aktuell gerade aus, dann werden wir im nächsten Jahr natürlich noch weiter expandieren, auch mal in den Norden gehen, äh, auch mal Berlin, Hamburg und solche Städte anpeilen. Aber wie gesagt, Step by Step, wir sind ein junges Unternehmen äh, und äh, das muss alles, äh, das, das darf nicht mit der heißen Nadel gestrickt sein, sondern das muss natürlich auch alles äh, gut durchgeplant sein. Äh, eine Frage will ich noch ganz kurz beantworten. Luca Weber sagt, habt ihr nach der Veranstaltung was geplant, ein Bierchen trinken zum Beispiel äh, an mich gerichtet? Gerne. Sehr, sehr gerne. Äh, üblicherweise sind wir nach der Veranstaltung erstmal noch mindestens eine Stunde im Beschlag, weil wir ja den Live-Podcast äh, senden. Das wird diesmal, so wie ich es verstanden habe, nicht der Fall sein, weil äh, wir aufgrund der Sport1-Übertragung ja sehr, sehr spät erst Feierabend haben. Also da wird es ja schon deutlich nach 0 Uhr sein. Äh, da wird es dann keinen Live-Podcast geben. Den, den tapen wir dann am nächsten Morgen. Äh, das heißt, wenn ihr Bock habt nach der Veranstaltung, gerne noch auf ein Bierchen äh, mit mir oder auf einen Chai äh, mit dem Kollegen Kranjotakis.
1: Das auf jeden Fall. Jetzt wurde hier noch gefragt von... Heinrich Hempel 2, kommen noch andere Contender Series dazu. So wie ich es verstanden habe, äh, dieses Jahr eine zusätzliche mindestens wollen wir noch machen, ja.
0: Richtig, genau. Die steht jetzt noch nicht in diesem Plan. Ich blende ihn auch noch mal kurz ein, kann man nicht oft genug machen. Äh, ihr seht jetzt hier relativ verloren, äh, da ganz oben die erste Contender-Veranstaltung. Ähm, dies wird wohl noch eine dazu kommen. da steht allerdings der Termin noch nicht so ganz fest, deswegen steht das da noch nicht mit drin. Äh, tendenziell aber dann eher in der zweiten Jahreshälfte äh, eine, eine von den, von den hinteren Termin. Ja, genau, so ist es. Äh, ansonsten ja, haben wir, glaube ich, alle, alle Fragen soweit abgehandelt. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal reinschauen, Andreas, in die NFC-Series, denn die hat sich ja super großer mhm. Beliebtheit erfreut im vergangenen Jahr. Wir haben einen Haufen neue Stars äh, da geschaffen. Montana beispielsweise ist einer, der jetzt am 2.4. einen sehr, sehr prominenten Fight haben wird gegen Wladimir Holodenko. Christian Mach, der äh, das Ding sensationell gewonnen hat. Maurice Abevi, der einen richtig fetten Deal unterschrieben hat mit einer großen internationalen Promotion. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon raus mhm. ist. Äh, behalten wir vielleicht erstmal für uns. Wird sicherlich in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Also, das war ein Riesensprungbrett für den. Äh, deswegen war eigentlich ein No-Brainer, Andreas, dass wir dieses Jahr nochmal eine, äh, eine FC Series machen, wenn auch etwas kleiner.
1: Ja, genau. Das heißt, wir haben im Prinzip schon ein, ein verkleinertes Feld, aber ich muss sagen, alleine von den Namen auch wieder und auch von den Gyms, die daran beteiligt sind, extrem vielversprechend. Und ich weiß nicht, sagen wir jetzt schon die konkreten Namen? Gehen wir schon so weit? Ja, oder?
0: also äh, zumindest, also. Du kannst ja erstmal das sozusagen Prozedere nennen, wie es diesmal abläuft. Die Namen können wir gern durchsprechen, zumindest alle die, die schon stehen. Sechs von acht stehen ja schon.
1: Genau, also das Prozedere wird so sein, dass wir quasi direkt in die Playoffs starten. Das hat Vor- und Nachteile. Also letztlich ist es ein großes Turnier, ein groß angelegtes Turnier. Ich bin mal gespannt, denn so wie ich es verstanden habe, wird auch so eine Comeback-Story nicht unmöglich sein. Wenn sich zum Beispiel irgendwie von einem Termin zum nächsten jemand verletzt oder so, könnte man gucken, ob man nicht, auch wenn man vielleicht im, im Achtelfinale ausgeschieden ist, vielleicht im Halbfinale nochmal dazu stößt oder so, einen guten Kampf gemacht hat. Aber insgesamt ähm, ist es eben ein Turnierformat. Und auch da wieder mit Leuten mit maximal fünf Kämpfen, beziehungsweise jetzt haben wir sogar maximal drei Kämpfe, so wie ich das im Überblick habe. Und äh, wir haben beim letzten Mal gelernt, bei der letzten Series gelernt, dass das nicht heißen muss, dass die Leute irgendwie schlechter kämpfen als Leute, die mehr ähm, Erfahrung haben oder weniger spektakulär, sondern eigentlich eher andersrum, weil es gibt noch ein bisschen mehr Lücken, es, die sind noch ein bisschen jung und wild. Und wenn du mich fragst, die Series war mein Lieblingsteil in der NFC letztes Jahr, was einfach die Stories, die sich daraus entwickelt haben. Ähm, ich sag nur eben bei den, bei den Gewinnern, A, B und, und Mach, äh, pff, das sind einfach jetzt Namen im deutschen MMA. Die, die gab es vorher nicht.
0: Und äh, deswegen feiere ich dieses Ding extrem. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Und äh, nur weil die Jungs äh, zwischen 0 und 5 kämpfen haben, heißt es ja nicht, dass das... Äh völlig unbedarfte Leute sind. Wir werden das jetzt gleich nochmal sehen, wenn wir uns äh, die Kämpfer im Detail mal anschauen. Das sind teilweise Leute, die außerhalb des MMA-Sports äh, oder des Profi-MMA-Sports äh, jede Menge Erfahrung zum Teil gesammelt haben. Teilweise jahrelange Erfahrung. Äh, und das hat man, finde ich, auch in der letzten Series gesehen. Das waren ja durchweg absolut hochklassige Paarungen. Äh, und weil die Frage nochmal kam von Heinrich Hempel, ob der äh, oder von Mad Max, ob ABW nicht mehr bei NFC kämpft. Äh, vorerst nicht. Wie gesagt, der hat einen fetten Deal unterschrieben, der exklusiv ist bei einer internationalen Organisation, er hat direkt den Sprung gemacht nach dem Series-Sieg, äh, was uns natürlich sehr, sehr stolz macht, das muss man auch sagen, gerade wenn man nachher die Promotion auch mal nennt, sobald man das denn darf, äh, ist meiner Meinung nach, wie gesagt, nicht offiziell, äh, dann werdet ihr auch sehen, das ist jetzt nicht irgendwie äh, irgend so was Viertklassiges aus dem UFC Fight Pass, sondern das ist eine der Premium-Organisationen weltweit. Ähm, da sieht man mal, was für ein Standing auch dieser NFC Series hat und was für ein Sprungbrett das für diese Jungs äh, sein kann, die da antreten. Da würde ich sagen, lass uns doch mal reingucken, Big Daddy, äh, wen wir dieses Jahr am Start haben. Du hast es gesagt, wir starten direkt mit den Viertelfinals. Das heißt, acht Kämpfer äh, werden es sein. Sechs davon stehen schon hundertprozentig fest. Mit den anderen wird gerade noch verhandelt. Äh, ist gar nicht so einfach, da überhaupt acht zu finden. Denn das Line-Up, was bisher schon steht, ist unglaublich stark. Los geht es nämlich mit Robin Moosmann aus dem äh, planet Eater team in Balingen. Unglaublich starker Ringer, der ja auch schon bei NFC gekämpft hat.
1: Ja, genau. Und der, äh, wenn man dem... Cheftrainer aus Balingen glauben darf, im Prinzip das nächste große Ding im MMA sein wird. Das heißt, den muss man auf dem Zettel haben und wenn man Peter glaubt, dann ist er auch definitiv einer der Favoriten. Aber mit den Favoriten ist das so eine Sache, haben wir auch gelernt im letzten Jahr. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Aber ich bin natürlich immer auch versucht Peter zu glauben, denn bislang hat er die meiste Zeit recht behalten.
0: Genauso ist es. Robin Mussmann sicherlich einer der stärksten Ringer in MMA-Deutschland, der äh, in den letzten Jahren verstärkt auch an seinem Striking gearbeitet hat. Und ich glaube, ich sage nicht zu viel, äh, wenn man sagt, das ist einer der Favoriten auf diesen Sieg. Aber du hast es gerade schon gesagt, äh, ein Favorit kann eben auch mal rausgekegelt werden. Wir gucken, wen haben wir noch am Start. Äh, Sally Assam ist am Start äh, von den Munich All-Stars, hat genauso wie Robin Mussmann drei Profikämpfe bislang bestritten, zwei davon gewonnen. Und äh, ich finde es spannend, dass wir in München am Start haben, denn äh, München war ja lange Zeit so ein weißer Fleck auf der, auf der MMA-Landkarte, hat man das Gefühl. Aber mittlerweile kommen immer mehr starke, vor allen Dingen junge Kämpfer daher. Also jetzt nicht nur Popek und Momo Trabelsi, die man so mit München verbindet, äh, sondern viele Jungs und, äh, also, oder junge Kerle, Nachwuchskämpfer und Salih Assam ist sicherlich einer der vielversprechendsten von denen.
1: Ja, der hat auch einen schönen äh, Kampfstil, kann man sich gut angucken, ist, ein, äh, ist eine geile Personality so, ich glaube, das wird Spaß machen, auch den regelmäßig zu sehen
0: in diesem Jahr, das äh, ist was, auf das ich mich freue. Ja, definitiv. Dann haben wir äh, Magomed äh, Schweipoff der äh, am Start ist von den Cage Wolves. Kommt da, bestreitet sein Profi-Debüt, hat also noch eine 0-0-Bilanz, ist allerdings, und das ist einer von denen, die ich bereits angesprochen habe, außerhalb äh, des Profi-MMAs schon sehr, sehr erfahren. Unglaublich starker Typ, man hört es auch schon so ein bisschen am Klang des Namens, ringerisch sehr, sehr stark, vor allen Dingen hat aber auch äh, gut Dampf in den Fäusten, äh, sehr, sehr guter Mann. Und äh, wo ist er denn? Den hier wollte ich mal noch zeigen, denn den kennen wir doch schon, oder? Mohammed Issa heißt er.
1: Definitiv, den kennen wir. Er kommt von der Ruthless Fight Company. Ähm, die sind bei uns auch äh, gern und häufig zu Gast und haben auch immer gute Kämpfer im Schlepptau, muss man sagen. Äh, Mohamed Issa, einer, der schon geglänzt hat bei uns, äh, bei NFC. Und ich glaube, die Leute, die uns verfolgen, die, die werden sich auf seine Teilnahme freuen, denn äh, der Junge ist verheißungsvoll.
0: Absolut, hat Christian Mach geschlagen äh, in der Series vergangenes Jahr. Die einzige Niederlage, die Mach in der Series eingesteckt hat, hat ja später dann die Series gewonnen, haben wir schon gesagt, hat einen Riesenkampf äh, gegen seinen Stallkollegen äh, Pantale Taran hingelegt, ist ein sehr, sehr spektakulärer Striker, der eben aber auch äh, sehr, sehr solide ringen kann. Uh, und der sicherlich auch ein Favorit ist, also ist ja im Leichtgewicht angetreten, letzte Series, jetzt im Feder, dürfte es sicherlich auch physisch, körperlich einer der uh, stärksten dort mit sein, das wird sehr, sehr spannend, auf ihn freue ich mich mega. Dann haben wir Jabba Aslam uh, vom NFT Gym, also quasi Lokalmatador, wenn man so möchte. Jetzt kann man natürlich sagen, hm, finde ich ein bisschen fishy, wenn da einer aus dem eigenen Gym antritt und so weiter, aber Andreas, ich glaube, wir haben in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass gerade die Jungs aus dem NFT-Gym bei den NFC-Veranstaltungen nicht gerade einfache Aufgaben vorgesetzt bekommen.
1: Na, das zum einen und in so einem, ähm, in so einem Format gibt es ja auch gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ich beschütze meinen Kämpfer. Also das könnte man ja maximal im allerersten Kampf machen wobei ich jetzt gerade nicht wüsste, wer da, jetzt, <lacht> wer da jetzt ein einfacher Gegner ist von denen, die wir bislang ähm, genannt haben, sind, glaube ich, alle nicht ungefährlich und ähm, auch wenn es Dubitanten sind teilweise oder Leute halt mit, mit drei oder weniger kämpfen, ähm, muss man sagen, Jabbar Aslam sich da so zu stellen und damit sich auch selber die Möglichkeit zu nehmen, den nächsten Gegner auszusuchen, das kommt ja noch mit dazu, alleine dafür ist schon ähm,
0: mein Respekt ihm sicher, Jetzt muss er natürlich auch zeigen, was er drauf hat. Ja, du sprichst natürlich was an, ja. Äh, man kann sich die Gegner nicht aussuchen, so ist das eben in dem Turniermodus. Und äh hier kommt natürlich, ich weiß ja gar nicht, wie, wie die Paarungen dann, die werden wahrscheinlich ausgewürfelt oder per Zufallsprinzip irgendwie oder ich weiß gar nicht, ob, ob Max äh, Merten das selber matcht, das, das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, das müssen wir mal in Erfahrung bringen. Äh, beim letzten Mal war es ja so, dass wir in den K.O.-Runden die Paarungen, dass die Punkte das entschieden haben, die man sich in der Regular Season erarbeitet mhm. hat, äh, weil das spielt ja schon eine Rolle, äh, gegen wen du in deinem ersten Kampf triffst, wenn du da direkt so einen Robin Moosmann hast, oha, so, dann, dann möchte ich nicht in der Haut äh, des Contenders da stecken, aber äh, gucken wir mal, ähm, da wird einiges möglich sein. Wir haben außerdem noch auf der Karte Senil Krasnicki, der äh, von Piranha MMA ist, also quasi ein Teamkollege von Panteley Und ähm, das äh, ist natürlich ein sehr, sehr starkes Team im Rücken. Äh, Panti hat es äh, in der vergangenen Series bis ins Finale geschafft. Das sind sehr, sehr zähe Hunde mit einem sehr, sehr erfahrenen Headcoach.
1: Naja, und man darf nicht vergessen, er hat jemanden auf der Matte, mit dem er jeden Tag trainieren kann, der weiß, wie es ist, in der Series zu kämpfen. Er hat einen extrem erfahrenen Headcoach, André Ballschmieter. Auch Sheila Gaff ist da vor Ort im Piranha MMA und damit natürlich auch UFC-Erfahrung mit dabei. Ich bin gespannt auf den jungen Mann. Ich persönlich kenne ihn noch nicht aus, aus sportlicher Sicht und bin mal ähm, wirklich gespannt, was er zu zeigen imstande sein wird.
0: Absolut. Ähm, ja, das sind die sechs Namen, äh, die äh, schon feststehen. Wie gesagt, zwei weitere werden noch dazukommen, äh, dann steht das Teilnehmerfeld komplett. Äh, diese Kämpfe kommen also auch noch dazu äh, am 2.4. Wir kommen insgesamt auf 15 Kämpfe und weil die Frage jetzt hier schon ein paar Mal kam, äh, kann man irgendwo eine komplette Fightcard sehen, äh, werden wir jetzt in den nächsten Tagen noch posten auf Insta, aber wir können gerne, wenn ihr das möchtet, die komplette Kart noch nochmal kurz durchgehen, äh, wie gesagt, die Paarungen der Series, die stehen noch nicht, die werden noch, noch gematcht oder per Los, ich weiß nicht, haben wir ja gerade schon gesagt, wissen wir noch nicht genau, wie das gemacht wird, oder ich zumindest nicht, äh, Max weiß es mit Sicherheit schon, aber die anderen Kämpfe, die stehen natürlich schon und äh, da können wir gerne nochmal drüber gucken. Äh, für alle, die jetzt erst eingeschalten haben, NFC 8 wird äh, auf Sport 1 laufen im Free-TV, vollkommen umsonst, zumindest die letzten drei Kämpfe und los starten wir um 23 Uhr oder ein paar Sekunden danach mit äh, diesem Kampf hier, Schifffahrt gegen Khamsatov, das Comeback von Felix Schifffahrt, nicht nur in den Cage, sondern auch ins Free-TV, kein anderer deutscher Kämpfer war öfter im deutschen freienfangbaren Fernsehen zu sehen.
1: Ja, Wahnsinn. Und das, äh, ja, wer den Trailer gesehen hat, weiß ja auch, dass äh, Felix noch ein paar andere Sachen zu tun hat in seinem, in seinem echten Leben. Mittlerweile Feuerwehrmann. Äh, wir hatten ihn ja auch noch mal im Gespräch, äh, haben erklärt, warum er eigentlich der German Shaolin genannt wird und so weiter und so fort. Also geile Type. Ramsatov auf der anderen Seite. Jemand, den man auch sportlich nicht unterschätzen darf. Äh, auch wenn Schifffahrt jetzt gerade ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt medial das ist natürlich eine Möglichkeit auch ein bisschen für Kamsatov, sich da relativ schnell ins Rampenlicht zu schlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, besiegt er hier den Schifffahrt, dann hat er natürlich auch sofort gezeigt, okay, ich, hallo, hier bin ich und hat damit innerhalb von einem Kampf mehr Aufmerksamkeit generiert, als das vielleicht andere Leute mit drei kämpfen und siegen hinbekämen. Also eine gute Chance für Kamsatov. Auch für Schifffahrt eine gute Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Der war jetzt auch lange draußen, hat sich entschieden, bei uns wieder zurückzukommen. Wir freuen uns über die Kooperation mit ihm. Und ähm, ich glaube, das ist auch genau die richtige Bühne für diesen Kampf.
0: Und es ist vor allen Dingen auch äh, genau der richtige Kampf, für sozusagen unser Debüt auf Sport 1. Denn äh, Schifffahrt, das weiß man, ist einer, der gerne strikt, der gern ballert. Und äh, das hat er bei uns im Interview auch nochmal gesagt, auch der Kamsatov ist einer, der gern kommt, um zu ballern. Das heißt, ich glaube, das wird ein, wird ein Schmankerl äh, für alle Zuschauer. Man hätte sich keinen besseren Kampf äh, zurechtmatchen können für das Debüt im Free TV. Äh, der zweite Kampf, der dann auf Sport 1 zu sehen sein wird und gleichzeitig der Co-Main-Event der Veranstaltung, das wird Islam Dulatov gegen Michael Risch sein. Dulatov wird seinen äh, zweiten Fight machen bei NFC, hat ja bei der ersten Veranstaltung damals äh, gekämpft, den Titel gewonnen, äh, kehrt jetzt nach langen Jahren äh, zurück äh, in, ja, wenn man so will, seine Heimat und auch buchstäblich in seine Heimat. Denn wir sind ja in Düsseldorf, wo Islam Dulatov herkommt. Das heißt, er hat dort Heimrecht, Heimvorteil und bekommt es zu tun mit einem Erfahrungsverfahren mit einem sehr, sehr grantigen, mit einem sehr, sehr unangenehmen Michael Risch aus Österreich.
1: Ja genau, und dieses, dieses Heimrecht, wie du es jetzt gerade genannt hast, das besteht natürlich eher in Form von Support vor Ort. Das ist nicht so, als wären die Punktrichter dann parteiisch oder die Offiziellen generell, sondern es ist schon so, dass dann einfach die Leute vor Ort und äh, Dulata hat einige Karten verkauft. Wir haben da eben nochmal drüber gesprochen, bevor der ähm, Podcast losging. Die Halle wird hinter Dulatov stehen, also auch das muss man irgendwie einmal äh, verarbeiten äh, von, äh, von Seiten von Rirsch, der mehr Kämpfe hat, der erfahrener ist, Es wird sein 16. Profikampf sein, aber der natürlich auch jetzt von einer Niederlagenserie kommt ähm, und da müssen wir ein bisschen gucken, wie er da psychologisch mit umgeht, aber ich sag mal so, da ist schon einiges aufgeladen in diesem Duell, so richtig will, will ich würde ich nicht verlieren wollen weder
0: an der Stelle von Dulatov noch an der Stelle von Risch. Genau, und wer sich jetzt wundert, warum der Big Daddy auf einmal so nach links ins Bild gesprungen ist, mir ist gerade aufgefallen, dass dieser Abu-Button da unten die ganze Zeit das Gesicht von dem überdeckt hat. Fand ich persönlich jetzt gar nicht so schlimm, aber der wird dann nachher wahrscheinlich wieder rumheulen, deswegen habe ich ihn jetzt mal hier rübergezogen. Ähm, du hast natürlich vollkommen recht, äh, das Heimrecht, der Heimvorteil, der besteht in der Regel natürlich dahin, dass er A ah, einen kürzeren Weg hat in die Arena, er muss nicht irgendwie tagelang im Hotel pennen, kann im Prinzip direkt wieder nach Hause fahren, hat einen kurzen Anweisweg, aber vor allen Dingen hat er natürlich seine Fans im Nacken und ich weiß, dass Islam allein schon mehrere hundert Tickets verkauft hat, das heißt, es ist anzunehmen, dass ein Großteil der Halle äh, hinter ihm stehen wird und natürlich dementsprechend auch Stimmung machen wird und wer bei NFC äh, 5 und bei NFC 7 dabei war äh, und in der Frankfurter Wand stand oder die Frankfurter Wand zumindest erlebt hat, der weiß, was es ausmachen kann, äh, da die halbe Halle gegen sich zu haben oder äh, schlimmstenfalls die ganze Halle äh, in diesem Saal da in Düsseldorf im Maritim. Das ist ein richtiger Hexenkessel und wie gesagt, äh, diesmal sind da nicht äh, gut 1000 Leute drin, sondern gut 2000. Also es wird nochmal doppelt so laut, mindestens. Äh, und damit sind wir auch schon bei einem, der diese Frankfurter Wand kennt, nämlich Jano hm. Evans, der sich davon nicht hat aus dem Konzept bringen lassen und äh, Max Koga im Dezember eiskalt K.O. geschlagen hat in der ersten Runde mit einem Aufwärtshaken aus dem, äh, ja, aus dem Lehrbuch und äh, der verteidigt seinen Titel jetzt gegen jemanden, den er schon kennt, nämlich Mert Özylde.
1: Ja, Mert ist ähm, ein extrem unangenehmer Gegner, äh, wird nicht müde, geht nach vorne, guter Ringer, sehr gut am Boden, hatte Erns da in dem ersten äh, Kampf kurz vor einem Twister-Submission. Erins hat das so ein bisschen belächelt und sagt, so lege ich jeden äh, Samstag bei meinem Physiotherapeut auf der Matte. Ähm, ich muss sagen, wir beide sind ja auch damals eigentlich eher der Meinung gewesen, dass özil den Kampf gewonnen hätte. Jetzt haben wir zwei Runden mehr, wenn es über die Punkte gehen sollte. Ähm, ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, weil Rematches immer eine besondere Dynamik haben. Ich muss sagen, Hut ab vor Erens, dass der sich hier diesem unangenehmen Gegner stellt. Er hat ja Isildurim schon mal besiegt. Denkbar knapp. Und äh, hätte jetzt auch genauso gut sagen können: Ach, ich suche mir jetzt leichtere Aufgaben. Hat er nicht gemacht. Er hat gesagt: Nee, ich bin jetzt hier der Champion. Champions müssen ihre Titel verteidigen. Isildurim hat definitiv ähm, das Zeug dazu, hier mitzukämpfen. Also lasst uns das machen. Ich bin.
0: Echt gespannt. Äh, gespannt bin ich auf jeden Fall auch. Und äh, ich habe mir den Kampf inzwischen ja auch noch mehrfach nochmal angeguckt und habe das auch äh, zu Mert gesagt im Interview äh, mit ihm, ähm, dass äh, diese Woche ja online gegangen ist bei uns auf dem Kanal. Äh, nachdem ich mir das jetzt nochmal reingezogen habe, muss ich sagen, kann ich schon verstehen, dass sie den Kampf dem, dem, dem Ernst gegeben haben. Es war einfach. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, die, Mert hat es gewonnen. Das Ding war einfach so close, Alter. Und, Klar. Äh, ist, äh, also... Weil viele ja auch gesagt haben, äh, wieso bekommt der jetzt einen, einen Titelkampf, der Mert hat ja den letzten jetzt verloren äh, gegen den Erens und überhaupt immer diese Rematches. Ich kann all das verstehen als Argumente, aber... Guckt euch diesen ersten Kampf nochmal an, der ist bei uns for free auf dem Kanal und dann sagt mir, dass das keinen Rückkampf verdient hat und sagt mir, dass das nicht äh, ein würdiger Titelkampf ist. Also äh, ich äh, stehe da voll hinter diesem Matchmaking, das Ding ist ein verdienter Titelkampf und ich glaube, es wird auch ein verdienter und ein würdiger Main Event werden. Also das sind die drei Fights, die auf Sport 1 zu sehen sein werden, natürlich auch äh, auf YouTube, äh, wenn ihr den Event eh gekauft habt, könnt ihr euch das natürlich auch da angucken, äh, im Idealfall einfach auf beiden äh, sozusagen äh, Plattformen. Ja, und äh, das ist aber, wie gesagt, noch lange nicht alles. Wir haben äh, diesen Kampf hier, der wurde diese Woche erst angekündigt. Max Holzer, sicherlich eines der kommenden Talente in Deutschland, äh, kehrt äh, zurück. Äh, das Ganze gibt es dann, wie gesagt, in der... Äh, ja, bezahlpflichtigen äh, Pre-Show, die bei uns äh, in der, auf der Undercard, äh, die bei uns auf dem YouTube-Kanal läuft. Äh, sollte sicherlich keiner verpassen. Riesenkampf im Bandheimgewicht. gewicht Ermil äh, Schaferi ist am Start. Äh, Kampf im Leichtgewicht. Ermil äh, mittlerweile äh, zweimal bei uns gewesen bei NFC. Waren immer spektakuläre Fights, Andreas.
1: Äh, ja, definitiv. Und äh, wer äh, beide nicht gut kennt, dem sei nur gesagt, vertraut ein bisschen auf das, was Max Merten da macht, denn der matcht die Leute so, dass das auch richtig coole, stilistische Matchups werden und äh, das gilt auch für diesen Kampf. Ich glaube, das ist Zunder. Also
0: da hat man äh, einen, einen Garanten für einen geilen Kampf. Da stehe ich, äh, unterschreibe ich dir gern. Äh, der Kampf ist, glaube ich, auch erst in dieser Woche angekündigt worden. Ne? mittelgewichts Mittelgewichtsaction, das haben wir also noch äh, mhm. auf dem äh, Programm. Dann haben wir mal einen Schwergewichtskampf. Haben wir auch nicht alle Tage. Der Vespasiani kommt aus dem äh, MMA Spirit in Frankfurt. Äh, ich habe den da vor Ort schon mal trainieren sehen. Ja, das wird, das wird spannend, kann ich mal sagen. Der Mann ist riesig, aber bewegt sich flüssig. <lacht> Also im Gegensatz hm. zu dir, du warst quasi riesig und, naja. <lacht> ich, war, ich war nicht ganz so riesig wie die anderen Schwergewichte, aber dafür langsam. Ja. So musst du sagen. Genau, ich bin klein, aber langsam. Äh, genau, hm. das ist der Vespasiani nicht. Der ist sowohl groß als auch schnell. Und hat auch äh, technisch was drauf. Also ich habe ihn Rollen sehen damals. Äh, ich, ich, sein Striking kenne ich persönlich jetzt nicht. Äh, aber das Grappling hat mir schon Angst äh, bereitet, muss man sagen. Ja, und der Kampf hier, den finde ich persönlich auch sehr, sehr spannend. Ähm, Emilio Kisua, den haben wir schon mal gesehen bei äh, nfc äh, wir werden diese Woche auch noch ein Interview mit, also kommende Woche noch ein Interview mit ihm droppen, äh, wer den Rischer, so ist sein Kampfname, sein Spitzname ja kennt, der weiß, der nimmt kein Blatt vor den Mund, das hat er auch in diesem Interview wieder nicht getan, hat äh, quasi mit der Uzi wieder voll in die Menge gehalten und äh, der bekommt es zu tun mit einem sehr, sehr erfahrenen Danny Milinic, der äh, es ihm glaube ich nicht einfach machen wird.
1: Nee, und wir haben ja da vielleicht auch so ein bisschen die Klammer aufgemacht am Anfang ähm, der Sendung mit der UFC im Light Heavyweight. Es ist ja eigentlich eine Gewichtsklasse gewesen, die auch in der UFC davon geprägt war, dass keiner lange den Titel gehalten hat. Bis dann John Jones irgendwann kam, der einfach ein absolutes Jahrhunderttalent ist. Und ähm, sich da eine Siegesserie aufzubauen, ist einfach schwierig. Und ich bin mal gespannt, ob Kisua das gelingen wird. Denn der ist natürlich schon mit seinem Mundwerk, mit seiner ganzen Attitüde, mit dem guten Team im Rücken, mit dem, was er auch bislang gezeigt hat, schon so ein bisschen auf dem Weg zum, zum Star, muss man ganz ehrlich sagen. Aber im MMA gibt es halt eine Sache, du musst gewinnen, um weiter nach oben zu kommen. Schauen wir mal, ob ihm das gegen Minich gelingen wird. Ähm, die Planet Eater, Kisua und Peter Sobota denken, er schafft das. Äh, wir überprüfen es am, am 2.4. Er hat ja so schön gesagt, äh, Big Daddy ist noch ein Skeptiker. <lacht> überzeugt mich, überzeugt
0: mich. <lacht> genau, das hat er in dem Interview gesagt. Wie gesagt, das droppt äh, kommende Woche. Ähm, könnt ihr gerne mal reinschauen, äh, erwähnen wir aber nachher nochmal. Und der Mirnich, äh, der hat im Übrigen, das ist ein kleiner Funfact nebenbei, der hat eine Zeit lang mal mit dem Jano zusammen trainiert in Holland und äh, ist es also gewohnt mit mhm. sehr, sehr agilen, sehr, sehr beweglichen äh, Strikern mit einer großen Reichweite äh, umzugehen. Also bin mal sehr, sehr gespannt, wie der sich gegen den Kisua schlagen wird. Das hier könnte, glaube ich, ein Showstealer werden. Kampf im Federgewicht. Äh, Abu Bakr äh, Sabirov gegen Johnny Palokai. Palokai ist sicherlich auch eins der großen Talente in Deutschland aus dem schönen Hannover. Äh, Sabirov einer, der äh, lange Zeit in Dresden trainiert hat. Ich glaube, wenn ich mich nicht äh, irre, jetzt im, irgendwo im Pott äh, trainiert. Ich glaube in Dortmund. Ich habe jedenfalls viele seiner Kämpfe live kommentieren können, auch die damals in Dresden, das ist ein unglaublich starker Kämpfer, auch eher NFC erfahren, das könnte ein richtiger Banger werden hier, glaube ich. Das glaube ich ehrlich gesagt auch, das sind ja beides Leute,
1: die noch verhältnismäßig wenig Kämpfe haben, aber schon einen relativ großen Namen, dann weiß man schon, woher das kommt, denn die haben schon ordentlich was gezeigt und ich gehe davon aus, dass sie auch das am
0: zweiten, vierten machen werden. Genau so ist es. Und es hört immer noch nicht auf. Es sind immer noch hochkarätige Paarungen. Pantele gegen Max Heine. Der Kampf kommt endlich zustande. Den äh, sollte es ja eigentlich im Rahmen der äh, letztjährigen NFC-Series schon mal geben. Wir erinnern uns, Pantele hatte damals Heine gefordert. Dann hat sozusagen der Punktestand der Regular Season tatsächlich dazu geführt, dass die beiden aufeinandertreffen sollten. Man hätte es, also kein Hollywood-Schreiber hätte es sich besser ausdenken können. Und dann hat sich Heine am Kampftag am Fuß verletzt, hat also Gewicht gemacht, Trainingscamp hinter sich gehabt. Kommt dahin und verletzt dich in der letzten Einheit am Kampftag. Panteley kauft äh, bis heute, das Ganze war gefaked, der nimmt ihm die Nummer nicht ab. Heine sagt, war safe so, wie auch immer, jetzt wird das ganze Ding nachgeholt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass der Gewicht macht und alles, um dann den Kampf abzusagen, ehrlicherweise. Aber äh, Panteley war fest der Überzeugung, dass es so war. Jetzt wird das Ding nachgeholt. Alter!
1: Ja, also vom, von den Stilen richtig geil, also wie zwei, zwei Lokomotiven, die aufeinander zurasen auf demselben Gleis. Ähm, ich glaube, dass beide physisch unglaublich stark sind. Äh, natürlich müssen wir jetzt gucken... Ah, hat Heine Cardio-Probleme, denn dass äh, Taran das nicht hat, das, das wissen wir. Ich glaube aber auch ehrlich gesagt, dass Heine keine Cardio-Probleme haben wird in diesem Kampf und das bedeutet, wir werden einen extrem guten Kampf auf Augenhöhe sehen mit zwei hervorragenden Technikern, zwei hervorragenden Allroundern und keine Ahnung, ähm, ich keine Ahnung, wer da gewinnen
0: wird und das ist das Geile an dem Kampf. Also du äh, sprichst da natürlich was an, ne? äh, Klar war der Kampf gegen Christian Mach, äh, da war hinten die, raus die Cardio schuld, äh, dass, dass der Heine da verloren hat, äh, aber er hat das jetzt mehrfach gesagt, auch bei uns im Interview, äh, dass er damals einfach der Mann ist selbstständig, hat eine eigene Firma, äh, er hat gesagt, ich habe damals dreimal die Woche trainiert. Also nicht dreimal am Tag, sondern dreimal in sieben Tagen. Äh, das ist natürlich ein Pensum, was für so ein Niveau nicht reicht, das hat er selber dann auch eingesehen und sagt, ich habe jetzt äh, einfach alles diesem Kampf untergeordnet und habe halt wirklich, also Minimum einmal am Tag, teilweise zweimal am Tag trainiert, so wie sich das im Grunde auch gehört für einen Profi. Äh, und äh, der sagt, also Cardio dürfte wird definitiv kein Problem mehr sein äh, in diesem äh, Fight. Und äh, du sagst es, bei Pantele sowieso nicht. Der hat sich eine Riesenschlacht geliefert äh, mit Christian Mach im Finale der Series letztes äh, Jahr. Also das könnte hier auch ein richtiger, richtiger Knaller werden, dieser Kampf. Äh, auch das gibt es zu sehen im Vorprogramm. Ich mache das mal in Anführungsstriche, äh, die bei uns, das bei uns auf dem Kanal äh, für den Film zu sehen ist. Äh, ja, und das ist quasi der Main-Event des Vorprogramms, wenn man so will. Ne? Das hast Hassduell. Montana gegen Holodenko. Ja, ich. Wie gesagt, ich habe irgendwie
1: das Gefühl, wir besprechen lauter Hauptkämpfe. Ja. Äh, denn letzten Endes ist es ja so, dass man zu jedem Kampf jetzt schon. Leute hat. ich kann mir vor meinem inneren Auge schon vorstellen, wie die aufeinander losgehen, weil ich die Stile kenne. Und denke mir, ey, das wird geil. Und das denke ich mir bei jedem Kampf. Und bei den beiden ist noch dieses besondere bisschen Puderzucker obendrauf auf der Schokoglasur, weil die beiden sich halt wirklich und ehrlich und wahrhaftig nicht leiden können. Wir werden nicht müde, das zu so sagen. Dieser schwarze Tisch, den wir eingeführt haben, und wo es dann auch manchmal echt Unnettigkeiten gibt, die hin und her fliegen, das ist nicht geskriptet. Und man hat es jetzt gesehen an Ehrens gegen, äh, gegen Mert, wenn die beiden da sitzen und die sind einfach nett zueinander, dann wird das trotzdem cool. Aber <lacht> äh, Holodenko gegen Montana, die mögen sich nicht. Nee. Und zwar überhaupt nicht. Und da bin ich einfach mal gespannt, denn das ist ja auch nochmal ein zusätzlicher psychologischer Druck, man will ja auf gar keinen Fall gegen jemanden verlieren, den man überhaupt nicht leiden kann. Und ähm, schauen wir mal, wie die beiden damit umgehen. Äh, ich schätze beide stark genug ein mental, um darunter nicht zu zerbrechen, sondern daraus quasi mehr Kraft zu schöpfen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich habe Bock. Ja, und ich sage mal, der Druck für, für Holodenko ist natürlich nochmal ungleich höher, weil äh, Montana, den kennt man schon aus der Series, der hat sich da bewiesen, hat ein paar gute Leute weggehauen. Äh, Holodenko hat sich natürlich auch bewiesen, aber eben außerhalb von NFC und äh, viele Leute kennen ihn auf dieser großen Bühne noch nicht. Dafür hat er den Kanal umso weiter aufgerissen, hat im Prinzip Gott und die Welt herausgefordert. Der muss jetzt natürlich liefern, aber äh, hat auf mich den Eindruck gemacht, als ob er mit diesem Druck sehr, sehr gut umgehen kann. Das heißt, ich bin äh, mal extrem gespannt auf dieses Ding. Also das ist ein richtiger Kracher. Auch das äh, Seht ihr nicht auf Sport1 diesen Kampf, sondern exklusiv äh, hier oder zumindest äh, nicht im Free-TV auf Sport1. Äh, auf Sport1 Extra könnt ihr, wenn ihr den pay view dort kauft, das Ganze natürlich sehen. Äh, ansonsten bei uns auf dem Kanal, wie immer in der Basic-Mitgliedschaft für 94. Und weil die Frage jetzt schon ein paar Mal kam, ja, wir übertragen den Event. Hier auf dem Kanal, ihr braucht eine Kanalmitgliedschaft. 4,99 Euro kostet die, ist monatlich kündbar ähm, und ihr bekommt damit nicht nur diesen Event, sondern äh, eine ganze Reihe mehr, äh, wenn ihr wissen wollt was, einfach auf unseren Social-Kanälen schauen, äh, da werdet ihr immer informiert. Also das äh, waren alle Kämpfe, haben wir einen vergessen? Nee, das war es glaube ich, genau, das waren alle äh, Kämpfe von NFC 8 und dazu kommen wie gesagt nochmal vier äh, Paarungen äh, NFC-Series. Die haben wir jetzt nicht mit aufgezählt. Äh, in Summe sind es also 15 Kämpfe. Wird ein langer Abend, aber ich glaube auch ein sehr, sehr spektakulärer. Und äh, weil wir gerade den Kampf Rischer gegen Danny mirnich angekündigt haben, würde ich sagen, hauen wir auch gleich das dazu passende Interview mit Danny Mirnitsch raus. Mit dem haben wir uns vor ein paar Wochen getroffen zum kleinen Gespräch und was er zu sagen hatte. Da hören wir jetzt mal rein, würde ich sagen. Das Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen. Wir sitzen hier im wunderbaren NFT-Gym in Krefeld, wenige Wochen vor NFC 8. Und neben mir sitzt ein junger Mann, der dort in Aktion sein wird. In einem Halbschwergewichtskampf gegen Emilio Kisua. Danny Mirnic ist der Name des jungen Mannes. Sei gegrüßt erstmal. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen. Ähm wir haben dich bei NFC zwar noch nicht gesehen, dafür warst du in genau. Deutschland schon ein paar Mal in Aktion, zuletzt bei FFC äh, genau. sie geholt. Aber warst jetzt schon länger nicht in Aktion, mhm. denn der Kampf gegen Richard, der war schon zweimal angesetzt. Richtig. Zweimal genau. ins Wasser gefallen. Warum?
3: Ja. ja, wir sollten das erste Mal letztes Jahr, wenn ich mich im Juli antreten. Genau. Äh, da musste ich leider absagen, sehr kurzfristig, ich glaube eine Woche vorher, wegen aus äh, privaten familiären Gründen und äh, war für mich leider unmöglich, dann den Kampf äh, zu machen oder anzutreten, auch wegen dem Cutten, das hätte alles nicht geklappt. Musste ich leider schweren Herzens äh, absagen, weil ich selber sehr heiß drauf war, wie, wie du schon angesprochen hast, ähm, sehr lange Pause gehabt. Ja. ja, dann haben wir ein zweites Aufeinandertreffen, sollten wir haben, dann äh, hat der Emilio leider abgesagt durch eine Verletzung, passiert halt leider so, ne? ist halt ärgerlich, ja. ist leider im Sport sehr oft. Ne? Jetzt hoffen wir auf ein gutes drittes Mal, Alle guten, guten Dinge, Dinge sind, sind drei. drei, genau Sagt <lacht> genau so man ja so. Genau, genau so ist es.
0: Du sagst, äh, Cut hätte Schwierigkeiten gemacht, wie viel cuttest du?
3: Pff. Mit was glaubst du es jetzt ist rum? verschieden, äh, ich hatte so sieben bis acht Kilo. Ja, ja also ich, äh, außerhalb vom Wettkampf glaube ich so mit knappen 100, ich versuche immer so knapp drunter zu sein. Ja. Dann habe ich schon mal so, ja, sechs bis sieben Kilo, das geht eigentlich noch, das geht, okay.
0: Ähm, du hast ja wahrscheinlich die Kämpfe oder den, den Kampf von, äh, von Kisua schon angeschaut. Genau. Äh, was
3: erwartest du? Was erwartet dich? Ja, ich erwarte generell von uns beiden Feuerwerk. Weil beides, äh, wie man weiß, Halbschwergewichte ist immer sehr, sehr spannend. Ich glaube für die Zuschauer auch immer sehr spannend. Ja. Weil es meistens immer, ne? fast schon wie schwer fast schon wie Schwergewicht, ja? das heißt harte Schläge. Ne? Da kann jeder Schlag kann entscheidend sein. Deswegen. Ich denke mal, es wird sehr, sehr schön für die Zuschauer und auch für mich und für Emilio selber sehr, sehr spaßig. Ja.
0: Er ist natürlich einer, der eine große Klappe hat, das weiß man. Äh, man mhm. haut gerne mal einen Spruch raus. Wir haben mit ihm äh, gerade auch schon gesprochen. Er sagt also äh, im Stand sozusagen, also da sehe ich da überhaupt keine Probleme. Er kommt natürlich aus dem Kickboxen. Ja, ja, natürlich. Ähm, ist das was, was du auf dem Schirm hast? Sagst du, ich, ich würde mit ihm ballern? Oder, oder sagst du, es ist vielleicht eher cleverer, den runterzunehmen? Wie gehst du an das,
3: an das Ganze ran? Ist das? Manche sehen das ja auch als Herausforderung. Ja, natürlich. Nein. Also ich gehe da ganz locker rein. Ich kann sehr gut ballern. Die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich sehr gut ballern kann, ja, und es auch gerne mache. Ja. aber ich auch sehr gute andere Fähigkeiten habe. Ja, unser Gym, das Sparta Aachen, ist ja bekannt fürs Ringen und Wrestling auch teilweise, ja. aber auch fürs Ballern sehr, sehr bekannt. Ja. ich war ja auch vorher auch zweieinhalb Jahre in Holland, habe mein Kickboxen ein bisschen erweitert und perfektioniert in einer sehr guten Schule bei Team Driving, wo der Jano auch herkommt. Er ja, hat zweieinhalb Jahre Trainingspartner gewesen. Ich meine, man weiß ja, was die äh, im Stand äh, drauf haben. Und äh, ja. also ich denke, es wird äh, ein gutes Matchup für beide generell. Das ist eine interessante Geschichte. ist schön, dass du es ansprichst. Äh, über zwei Jahre tatsächlich in
0: Holland gewesen bei, ja, bei genau. Jano Ernst. Genau. Und ich sage mal, was der im Stand kann, haben wir im Dezember gesehen gegen Max Koga.
3: Wie fährst ja. du mitgenommen aus der Zeit? Sehr viel. Ähm, wie gesagt, ich war früher schon jemand, der im Stand, äh, wie gesagt, sehr schön äh, reingeht und äh, gerne mal auch äh, den Brawl sucht, ja. aber auch ein bisschen zu wild früher gewesen und dann, äh, ich habe gesagt, komm, äh, in Holland, äh, da lernst du richtig, das ist ja praktisch, auch sagen, mit Thailand das Mecker des Kickboxes. Ja. und äh, genau, dann bin ich rüber gewechselt, äh, mit sehr starken Jungs trainiert, unter anderem Jano, da sind aber auch noch andere Jungs, die sehr fit sind, die in anderen guten Organisationen kämpfen, ja. Und da nimmt man sehr viel mit. Da nimmt man sehr viel mit. Da lernt man die Härte kennen. Ja, die, man ist ja bekannt dafür, dass Rollen, da sehr viel Kicks haben wir machen und alles. Ja. Da nimmst du schon sehr viel mit. Das auf jeden Fall. Ja.
0: Mhm. Kisua, mit dem habe ich natürlich auch darüber gesprochen, dass der Kampf schon zweimal angesetzt war zwischen genau. euch. Und ähm, der sagte, äh, gute Verletzungen, wie du schon sagst, kann man nichts machen. Im mhm. Dezember ähm, über die Absage im Juli war er nicht ganz so glücklich. Er sagt, er hatte selbst wohl auch Probleme familiär. Da ist wohl jemand sehr sehr schwer krank geworden. Mhm. Er sagte, ich stand halt trotzdem da und am Ende sagt der Gegner ab. Das ging ein bisschen auf den Keks.
3: Kannst du das nachvollziehen? Natürlich. Ich kann es nachvollziehen, weil ich aus Erfahrung spreche, weil bei mir einfach Unmengen an Kämpfen ausgefallen sind. Mhm. Also ist wirklich die Leute die um mich herum, die wissen, dass ich sehr viel Pech mit sowas hatte. Deswegen ich bin ich jetzt 31 und habe jetzt nicht so viele pro Kämpfe, was unter anderem da lag, weil ich ohne Ende mit Absagen zu kämpfen hatte. Das ist auch für mich jetzt in meiner ganzen Karriere der erste Kampf, den ich selber abgesagt habe. Wirklich der erste was mir sehr sehr schwer auch gefallen ist, aber es ging einfach nicht. Ähm, das hätte nicht funktioniert. Der Kopf ist nicht frei gewesen. Das Cutten, man weiß ja jeder, der weiß, weiß wie anstrengend und stressig vor allen Dingen ein, ein, ein harter Wake Cut ist, vor allen Dingen die, die sagen wir mal in den höheren Gewichtsklassen sind. Ja. und äh, es war einfach nicht möglich. Ich habe versucht und äh, ich habe auch mit Max, äh, Merten natürlich sehr lange darüber geredet und telefoniert. Ja. Es wäre keine gute Idee gewesen. Äh, natürlich muss ich auch da ein bisschen egoistisch sein und auf mich gucken, weil es geht ja hier schließlich um den Kampf. Es geht hier nicht um, äh, weiß ich nicht, was, um Apfel und ein Ei. Ja, es geht um was Wichtiges und da muss man schon ein bisschen schlauer vorangehen. Wie gesagt, deswegen muss ich leider absagen. Ich meine, wir stehen jetzt 1-1 mit den Absagen. Er hat ja auch jetzt verletzungsbedingt abgesagt. Ja, ist auch leider. Ich bin halt nicht so, ich würde es ihm jetzt nicht, äh, sagen wir mal, nicht an den Pranger hängen dafür. Ja, es passiert. Wie gesagt, mir ist es jetzt schon um die fünf sechs Mal passiert, teilweise auch äh, zweimal schon an Kampftagen oder ein paar Tage davor, okay. ja, habe ich auch schon erlebt, dass ich äh, zur Waage gekommen bin, am nächsten Tag kam und äh, Absage wegen was auch immer. Das ist halt in dem Geschäft so. Leider, zum Glück im Profibereich etwas weniger, aber passiert. Ja gut, wie gesagt, nachvollziehen kann ich ein bisschen. Ja. Aber ich finde, man kann es aber ein bisschen anders, äh, man kann damit anders umgehen ein bisschen. Jetzt haben wir es gerade schon gesagt, Kisua ist natürlich einer,
0: der äh, eine ziemlich große Klappe hat, äh, auch immer einen lockeren Spruch offen Lippen, das ist natürlich hilfreich in diesem Sport, mhm. äh, finden aber auch nicht alle super, ähm, hat jetzt hier gerade beispielsweise den Bilogrewic herausgefordert, hat gesagt, gegen den Ibo Aslan würde ich kämpfen. Ähm, findest du, als jemand, der schon sehr, sehr lange dabei ist, ja auch in ja, diesem ja. Game, auch wenn du jetzt vielleicht nicht so viele Kämpfer hast, aber schon genau. seit vielen Jahren dabei genau. ist, ähm, findest du, dass er den Ball vielleicht noch ein bisschen flacher halten sollte? Auf dem Stand, auf dem er jetzt noch ist? Er hat ja noch nicht so viel bewiesen,
3: im MMA zu Genau, genau. Um ehrlich zu sagen, ja. Ich finde, ich meine, er hat jetzt zwei Profikämpfe, 2-0 steht er, ne? Richtig. Der, der zweite Kampf war gegen jemanden, der, sagen wir mal, ein paar Tage vorher eingesprungen ist, der vielleicht noch nicht bei 100 Prozent, äh, weil Fitness war, ja, nicht zu 100 Prozent fit war. Ja, ich sage immer so, jeder muss es selber wissen, wie, wie er rangeht an die Sache. So, der eine, ja, gucken sich zu viel... Vielleicht aus Amerika von den ganzen uc kämpfern ja, denken, dass sie mit einer großen Klappe sehr weit kommen. Kann sehr gut gehen, ja. Ich gönne es sehen, kann sehr gut gehen, kann aber auch, man kann auch sehr tief fallen, ja. Wer sehr hoch fliegt, der fällt auch sehr tief, ja. Wir werden sehen, was passiert. Die Fallhöhe wird höher, das ist klar. Genau, ja. Der richtig. Druck wird auch höher, ja. Genau, der Druck ist natürlich dann auch höher, ne, wenn man, äh, sagen wir mal, große Sprüche rauslässt, dann muss man auch was dahinter haben und auch was zeigen, ne, und ich sag mal. Du sagst, er hat Bilogrewic schon herausgefordert, sind ist ein ehemaliger Gegner von mir. Deswegen frage ich. Ein guter Mann. Ja, ja wir sind mittlerweile auch sehr gut befreundet mhm. nach dem Kampf und sehr angefreundet. Ein guter Mann. Ja, auch aber auch ein interessantes Matchup, glaube ich, die beiden. Beide groß, beide kräftig. Bilo sogar kräftiger, kommt ja aus dem Ringen. Ja, ist, glaube ich glaube, Oberliga-Ringer gewesen. Mhm. Sehr guter Mann, ja. damals auch sehr knapp gegen ihn verloren. Aber guter Mann, aber wird sich zeigen alles.
0: Du hast gerade selber gesagt, du bist einer, der gerne nochmal den Brawl sucht, der natürlich auch die Power hat, das zu machen. Ja. Und ich, wie gesagt, du hast ja sicherlich den letzten Kampf auch gesehen von Kisua. Kurzfristig eingesprungener Typ, hat ihn direkt mal runtergeschickt in der ersten Das habe ich Sprung, gesehen.
3: Ja. Das habe ich gesehen. War ich auch leicht überrascht. Hätte mhm. ich um ehrlich zu sein nicht erwartet. Aber hat der Italiener war das, glaube ich. Mhm. Ne? Stark gemacht, natürlich. Ne? Ja. Also... Offene Stellen und Löcher sieht man nämlich. Das wollte ich gerade sagen, gibt
0: das ein bisschen Selbstvertrauen und auch so das ein bisschen die, die
3: Marschroute für dich selber vor? Auch ja, das natürlich auch, aber ich habe meinen eigenen Gameplan äh, mit meinem Team, den wir aushandeln und äh, den befolgestrickt und äh, den gehen wir nach und äh, am 2.40 würde ich das zeigen, ob ich das auszahlt. Ja.
0: Wir sind ja, und du hast es selber gesagt, Halbschwergewichte, Schwergewichte, die dicken Jungs, das ist immer was, was die Leute sehen genau. wollen, da ist Action drin, es ist immer was anderes, gerade auch wenn du live da bist und die, 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 die großen Jungs knallen aufeinander. Leider Gottes gibt es nicht so viele das und äh, wir haben uns überlegt, ob wir dieses Jahr in der Series vielleicht oder NFC-Series auch im Halbschwergewicht machen, aber du musst erstmal mal genug Halbschwergewichte zusammenbekommen, die das Niveau haben, ja. dass du sie da hinstellen kannst. Du ja. willst ja auch nicht irgendeinen Fallobst da hinstellen. Genau, das ist es. Ja. Ähm, wie siehst du die Entwicklung in dieser Gewichtsklasse in Deutschland? Glaubst du, dass es da was
3: nachkommt und äh, wie wird sich das in den nächsten Monaten entwickeln? Im das ist ein sehr interessantes Thema. Ich hatte mit Max, wo du gerade ansprichst, selber wirklich mal darüber gequatscht. Und ich habe gesagt, mal, wie sieht das aus mit einer Series für die Halbschwergewichtler? Ja. Weil, soweit ich weiß, haben die hat NFT, äh, NFC normal äh, Champion gerade? Es gab ja, mal ja. kommt, du siehst aber das wurde ja, glaube genau. ich, äh, No Contest gewertet. der Titel genau. ist vakant sozusagen. Genau, ja. der Titel ist ja vakant. Ich habe auch zu äh, Max schon gesagt, mal, der Titel ist vakant, wie sieht es mit einer Series aus? Das gleiche hat er mir auch gesagt, es gibt halt nicht so viele Halbschwergewichtler. Ja. Das stimmt auch. Die meisten sind dann international unterwegs, ja, die richtig guten. National hast du wirklich nicht mehr so viele am Start. Ne? Ich mein, Marc, du siehst selber ist ja auch jetzt, glaube ich, KSW gewechselt, ja. wie ich mitbekommen habe. Der ist ja auch jetzt international unterwegs. Da gibt es nicht mehr so viel. Ne? Kisur, mich, äh, Bilobrevich ist ja da noch im äh, Pott. So viele gibt es da nicht mehr. Mhm. Ja. Ob es da noch was nachkommt, man wird es sehen. sehen. Aber siehst du deine Zukunft bei LFC? Ja. Also alles, was drumherum auch um die NFC gefällt mir sehr. Ich fühle mich sehr wohl. Trotz den beiden Kämpfen, die ausgefallen sind, hatte ich eine sehr, sehr gute Kommunikation mit dem ganzen äh, NFC-Team. Auch mit Max sind wir sehr gut. Ja. Also es passt auch die Entwicklung von der NFC, die wir gemacht haben. Das ist unglaublich, das ist echt top und äh, ich glaube, die haben eine sehr, sehr große Zukunft noch vor sich. Und, äh,
0: na ja, dann sind wir mal gespannt. Das, was wir uns jetzt als erstes vor uns haben, das ist der Kampf zwischen dir und äh, Emilio Kisua. Das Ganze gibt es am 2. April im Maritim Hotel mhm. in Düsseldorf. NFC 8 Tickets gibt es noch unter fighting.de. tickets Übertragen wird das Ganze bei Fighting auf YouTube. Das wird ein Kampf, bei dem ein K.O. in der Luft liegt. Ich glaube, da verspreche ich nicht zu viel. Ähm, Danny, die letzten Worte gehören immer dem Gast, wenn du noch irgendjemanden grüßen möchtest. Familie, Freunde, Trainer, Sponsoren. Da drüben wird deine Kamera.
3: Jawohl. Ähm, ich grüße noch mein ganzes Team aus Aachen. Ja, ich grüße meine ganze Stadt Aachen, die immer sehr, sehr stark hinter mir steht. Wahrscheinlich auch am 2. April mit Sicherheit. Das Team von Sparta Aachen natürlich. Ja. Mein ganzes Team, Trainerteam, äh, Trainingskollegen, ja, die auch immer mir sehr in der Vorbereitung helfen. Ja. Freut euch auf den wird ein Feuerwerk. Kommt alle vorbei. Das kann man besser nicht sagen. Genau so sieht aus. Das war's von uns.
0: Bleibt gesund und kommt rein. So. Da sind wir wieder. Das war Danny Minic, der sich Emilio Kisua stellen wird am 2.4. in Düsseldorf bei NFC 8. Und äh, der ein richtiger Haudegen ist, ich glaube, genau den richtigen Stil hat gegen einen filigranen Techniker wie äh, Kisua äh, nicht nur bestehen zu können, sondern ihm das Leben wirklich schwer machen zu können. Und wir haben es ja heute schon mal gesagt, hat äh, auch eine Zeit lang in Holland trainiert oder in den Niederlanden trainiert mit Jano äh, mit, äh, Ernst zusammen im Team Thriving. Das heißt, er hat auch schon wirklich sehr, sehr visierte Kickboxer vor der Bus gehabt äh, und hat ja auch bei sich in seinem Gym äh, daheim äh, sehr, sehr gute Sparringspartner. wird also spannend, aber spannend, lieber Andreas Kanyotakis, der vielleicht spannendste Teil äh, jeder Woche, äh, hm. der kommt jetzt. Genau so ist es
1: und ihr, ihr genau wisst alle da draußen, was es ist, aber ihr wisst auch was wir vorher machen dürfen und zwar einmal die Leute erwähnen, die uns supporten. Haben wir einen Trailer? Natürlich. Dann lass laufen.
0: Nanosquad, eine unserer Sponsoren seit Tag 1. Vielen, vielen Dank an euch. Ähm, mittlerweile sollten es ja auch alle eigentlich mitbekommen haben. Nanosquad, das ist euer Shop für CBD-Produkte. Bei Nanosquad bekommt ihr hochwertiges Cannabidiol, äh, das in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt wurde. In höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem THC.
1: Und falls ihr euch fragt, wie das Ganze wirkt, äh, zum einen Entzündungshemd, dann verhindert es Muskelrückgang, verbessert den Schlaf-Wachrhythmus und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. Wenn ihr da denkt, das funktioniert doch bestimmt nur für irgendwelche alten Omis, die im Rollator hin und her krabbeln, nein, MMA-Kämpfer wie Felix Schiffert, Alexander Luster, Marc Dussie, Alexander Poppek oder auch die Physikkämpferin Mandy Böhm haben sich davon bereits überzeugt und verwenden squad produkte in ihrer täglichen Routine.
0: Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite at the Nanosquad zusammengeschrieben. Mit dem Code Fighting 10, also Fighting und eine 10% ebenfalls zusammengeschrieben, bekommt ihr sogar 10% Rabatt. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Aber Nanosquad ist nicht unser einziger Sponsor, lieber Andreas.
1: Genau, mit demselben Code, nämlich Fighting 10, den ihr auch bei Nanosquad anwenden könnt, um 10% zu bekommen. Da seid ihr auch bei Top 10 am Start. Top Ten, die äh, sind Ausstatter für alle Leute, die entweder wie wir äh, sich eben auch outen wollen als Kampfsportler oder Kampfsportfans. Die können coole Gear da kaufen, aber es gibt auch die Möglichkeit, äh, Equipment da zu erstehen, Handschuhe, Schienbeinschoner, ähm, Kopfschützer, alles, was das Herz begehrt, als äh, Freunde der schlagenden Künste bekommt ihr bei Top10, Sandsäcke etc. pp. Schaut einfach mal rein auf www.top10.de und stöbert ein bisschen im Shop. Da gibt es auch unter anderem das offizielle Shirt zu unserem Podcast. Das Schlagwort Shirt, das könnt ihr in euren Warenkorb legen und für alles andere habt ihr dann noch den Code Fighting10. Und dann könnt ihr shoppen. Und jetzt ist es soweit. What's in the bag?
0: Jawohl. Und da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Jetzt äh,
1: gilt es spätestens auf live zu drücken bei euch ähm, im Stream, damit ihr auch so schnell wie möglich meine Frage hört. Denn ihr müsst gleich eine Frage beantworten. Wichtig dabei ist, äh, ihr müsst Mitglied sein, um mitspielen zu können. Also ihr könnt auch so mitspielen, aber nur Mitglieder können gewinnen tatsächlich. Ich stelle eine Frage. Das Mitglied, das als erstes in den Chat die richtige Antwort schreibt, gewinnt. Ähm, dabei ist es wichtig, dass ihr nur eine Antwort schreiben dürft, also ihr könnt nicht irgendwie 25 verschiedene Antworten schreiben und wir dürfen uns dann die richtige davon raussuchen, sondern ihr habt eine Antwortmöglichkeit pro Frage, ist die, ist die erste falsch, die zweite richtig, ist uns das egal, dann gewinnt der nächste Mensch, der als erstes die richtige Antwort geschrieben hat. Ähm, bei mehreren Runden kann nur ein Mitglied gewinnen, ähm, wenn ihr gewonnen habt, dann seid ihr für dieses Mal raus, es gibt insgesamt drei Runden und ähm, beim nächsten Mal könnt ihr dann wieder mitmachen und äh, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und eine Sache noch wichtig, wer Erster ist, entscheidet der Chat, der hier eingeblendet ist. Das geht dann irgendwann relativ schnell, das heißt, das wird runterrattern, wir müssen dann nochmal hochscrollen bei uns. Wichtig ist aber, dass bei euch ihr schneller eingeblendet werdet als der Rest. Das liegt einfach daran, dass der Rest übers Internet kommt und eure Eingabe eben bei euch direkt vor Ort ist. Das hat äh, YouTube ein bisschen ungünstig gemacht äh, für solche Gewinnspiele, aber das Ding in der Mitte ist unbestechlich und äh, zeigt eben an, wann die Sachen bei uns eingegangen sind. Habe ich das vergessen,
0: Marc? Jo, äh, Ihr dürft oder was wir nicht zählen, sind Antworten, die gegeben wurden, bevor wir überhaupt die Frage gestellt haben. Mittlerweile seid ihr ja so clever ah. und tippt einfach schon mal alles ein, was, was möglich wäre. Und wir zählen auch nach jeder Frage, die wir gestellt haben, immer nur die erste Antwort von jedem. Äh, bringt also auch nichts, wenn ihr da irgendwie 20 Antworten einklimpert und eine wird schon stimmen oder so, sondern die erste Antwort äh, jedes Teilnehmers zählt und... Es gibt eine Sonderregel in dieser Woche, lieber Andreas Kaniotakis. Hans Dampf hat gerade schon gemutmaßt, wir haben es letzte Woche angedroht und diese Woche machen wir ernst. Es gab nämlich jemanden, der, wahrscheinlich weil er einfach die schnellste Internetleitung von allen hat, weil er nicht in Deutschland lebt, nämlich in, äh, sondern in Österreich, äh, wo man offensichtlich den digitalen Netzausbau ein bisschen ernster nimmt als bei uns, nämlich Mad Max. Was ist mit dem, äh, Andreas? Ja, ja, du hast es vorgeschlagen und
1: ich soll es jetzt sagen. <lacht> <lacht> Ich soll es ich mir jetzt mit ihm verscherzen. Ja, Mad Max, du bist jetzt einfach mal für eine Woche auf der Bank. Es ist, äh, es ist leider wirklich gemein, äh, dir gegenüber. Ähm, aber am Ende des Tages ist es auch gemein, den anderen gegenüber. Denn du klaust ja immer mindestens einer Person hier einen Preis. Ähm, und äh, du hättest wahrscheinlich eh dieses Mal die Kartoffeln gewonnen. Deswegen, Mad Max, sei uns nicht böse... Ähm, Du hast ja viele Trostpreise zu Hause, aber für heute Ausnahmsweise bist du mal raus,
0: oder? auf, un auf unbestimmte Zeit würde ich sagen. Ah, heute erstmal, heute erstmal. Genau, ja, let's go. Du hast gesagt, zwei besonders schöne Preise hast du heute, oder? Ich habe heute äh, meine Säckchen
1: vollgepackt mit richtig coolen Preisen. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, es gibt heute auch einmal wieder einen Trostpreis. Klassischer Trostpreis bei uns. Die Kenner wissen, was ich meine. Ihr werdet sehen. Aber die anderen Sachen sind, wie ich finde, ziemlich nice. Erste Frage. Und dann dürft ihr auch antworten. Auf welchem Free-TV-Kanal wird NFC 8 live zu sehen sein? Wie heißt der? Jetzt bin ich mal gespannt. Tunde. Ist Tunde und Siehst du, Mad Max hat mitgemacht, wäre aber sogar Zweiter gewesen. Siehst du, äh, Tunde, damit hast du gewonnen. Du darfst dir aussuchen. Entweder hast du äh, die rote Fighting-Tasche zur Auswahl oder die What's-in-the-Bag-Tasche, die schwarze, oder eben die blaue, weil ich mich hier verheddert, bleib-cremig-Tasche. Was hättest du hier gerne? Rot, blau oder schwarz? Was sagst du?
0: Rot, blau oder schwarz. Ja. Und Tunde schreibt es auch, er hat echt oft Glück, sagt er. Äh, ich glaube, du bist der Nächste, der mal auf die Bank muss. Genau. Ja. Zack, automatisch gesperrt. Genau. Blau will er haben. Blau.
1: Ja. Ah, und äh, damit hast du auch wirklich äh, ein gutes Händchen gehabt, denn cremig ist eigentlich immer das Richtige. Ähm, nicht nur, weil es von mir stammt. Und zwar bekommst du die Stranger of Paradise Edition von ja, einem der absoluten Kultspiele Final Fantasy Origin. Aber damit nicht genug. Du bekommst nicht nur dieses Game, das es absolut in sich hat, sondern du bekommst dazu eine komplette Collector's Edition. Das ist hier so eine... So eine Box, ich hoffe, dass man das jetzt richtig sieht. So eine Box. Und da sind noch ein paar andere geile Sachen drin. So, ich mach die mal auf hier für, für dich. Es gibt quasi ein Unboxing. Du hast hier noch ein, ein Steelbook am Start, das da ein bisschen schöner aussieht, wenn du das Ganze im Regal stehen hast. Es gibt ein Shirt dazu. Es gibt eine entsprechende Kappe mit dazu. zage die Und es gibt ein, ein hip -Bag. So, und da bleibt wirklich kein Wunsch offen für Freunde dieses absoluten Gaming-Klassikers, Final Fantasy, Origin, Stranger of Paradise, das alles geht an dich, Tunde, viel, viel Spaß damit.
0: Also ich habe ja keine Zeit zu Und, habe ich zu, zu viel zocken. versprochen? Nee, super. Ich habe ja äh, seit vielen, vielen Jahren schon keine richtige Zeit mehr zu zocken. Als ich noch gezockt habe, das war noch, ich müsste lügen, ich würde sogar sagen, das war PlayStation 1 oder 2. 1, glaube ich sogar. Final Fantasy 7, Alter. Legendär, Stunden zugebracht. Äh, Wie hieß der damals? Cloud, glaube glaub ich, ne, mit diesem riesigen Schwert. Fand ich mega. Ja, Final Fantasy immer geil. Viel Spaß, tun die. Nächste Woche bist du gesperrt, ne? weißt du Bescheid? Und äh, Heinrich Hempel äh, ärgert sich ein bisschen. Also, die Frage, können wir ja jetzt immer machen. Wer gewonnen hat, darf nächste Woche nicht mitspielen. Ne? Ist, so, ist es doch relativ fair. Weißt also einmal Man gewonnen, nächste Woche aussetzen. So. Muss ich irgendwie und, merken, wer gewonnen hat. Aber gut, gut. Hat, ja, äh, können, wir, können wir mal drüber diskutieren. Wir machen das einfach willkürlich. Heinrich Hempel äh, ärgert sich ein bisschen, sagt: Ich habe die Frage antizipiert und schon als erster beantwortet. Haben wir ja gesagt, ne, ist die Regel. Also erst beantworten, nachdem die Frage gestellt wurde. So, Big Daddy, auf geht's.
1: Genau, nächste Frage äh, zielt aber in eine ähnliche Richtung. Und zwar, jetzt äh, bin ich gespannt. In welchem Jahr lief das erste Mal die UFC im deutschen Free-TV? Ich brauche nur eine Jahreszahl, also vier Zahlen. Jetzt bin ich gespannt, wer von euch dann draußen das weiß und die schnellsten Fingerchen hat.
0: Äh, Rain Day, glaube ich, oder? Und der hat, glaube ich, auch noch nie gewonnen. Nee, warte Ach nee, Moment äh, mal, das ist ja falsch. Nee, nee. Das ist ja falsch. Ist falsch. Ist eine Zahl falsch gewesen. So, dann haben wir hier einen, der genau. als wichtig ist, aber kein Mitglied. Genau. Tinus. Tinus 73, ja. Tinus 73 ist es. Aber der hat, glaube ich, auch noch nie gewonnen. Tinus oder?
1: 73 hat 2009 geschrieben, Jungle Boy auch, aber Jungle Boy, du bist kein Mitglied. Mindestens mal Supportermitgliedschaft wäre drin gewesen und deswegen kannst du es nicht gewinnen. Äh, Tinus, du kannst dir entweder die rote Tasche aussuchen, die Fighting.de-Tasche oder die What's-in-the-bag-Bag, bag, die schwarze. Sag mal an, Tinus,
0: Weißt du was, da hat es auch nicht den Falschen getroffen heute. Denn äh, der Tinus, der war so fleißig, das war der allererste, der hier kommentiert hat äh, in diesem Chat. Da war die Sendung noch, noch, noch gar. ja, ja, genau. Ich glaube, heute Morgen oder so hat er geschrieben, moin moin. Und hat, glaube ich, auch noch nie gewonnen. Also von daher, äh, dann? herzlichen Glückwunsch, tinus 73. Sag mal an, rot oder schwarz? Claudi, Claudi sagt, sagt, nimm rot. Ja. Du kannst ja auch mich entscheiden auf hören. Das hat immer viel und gemacht. Und Tinos
1: sagt schwarz.
0: Schwarz.
1: <lacht> sehr gut. Okay, also Tinos, äh, gucken wir mal, ob deine Intuition richtig war. Du nimmst die What's in the Bag Bag und darin befindet sich, wie ich finde, ein weiterer Hauptpreis. Und zwar gibt es hier Uh, Cloud 7 ist ein Feature mit Crow von äh, Dadan. Also, ich hoffe, du bist Deutschrap-Fan und da gibt es ein entsprechendes Shirt dazu in der Größe L. Alles exklusiv. Ich war bei Dadan im Studio, habe das mitbekommen und äh, ich schicke das gerne zu dir. Schreib uns einmal über Instagram deinen äh, Klarnamen, deine Adresse und dann schicken wir dir das Ganze zu.
0: Sehr schön. Gut oder nicht? Ja, mega. Dann okay. ist natürlich aber jetzt so ein bisschen die Überraschung weg, was die, was die letzte Tüte angeht, ne?
1: Ja, genau. Ähm,
0: oder hast du noch einen mal Preis? So, äh,
1: ich äh, sag mal so, es
0: ist auf jeden Fall spannend, was hier drin sein könnte. Na gut, dann gucken wir mal. Also, letzte Frage. Ist auch gar nicht so einfach, ehrlich gesagt.
1: Ähm, die Frage und dann nochmal, wenn es um Namen geht, denn es wird gleich um Namen gehen, die müssen richtig geschrieben sein, Groß- und Kleinschreibung ist mir egal, ähm, aber die müssen richtig geschrieben sein und Dennis Müller fragt, wer Kartoffeln gewinnt, darf nochmal mitmachen oder muss auch aussetzen. Nee, äh, der darf gerne nochmal mitmachen, würde ich sagen. Äh, dann habt ihr genug Kartoffeln für ein ganzes, äh, für ein ganzes Menü. Ähm, also, Frage, letzte Frage für heute. Gegen wen tritt Batarhari nächste Woche an? Beziehungsweise welches Rematch ist der Hauptkampf von Glory 80 am 19. März Batahari gegen und jetzt müsst ihr einmal den Namen richtig schreiben, bitte. Und dann gewinnt er den Inhalt dieser roten Tasche. Ja, fast. Bilal El Ghazli. Ja. Fast.
0: Wojak. Wo auch Vor- und Nachname. Wojak ist gut. Ah, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ich weiß gar nicht, lassen wir den. Ich weiß nicht, ob der Nachname richtig geschrieben ist bei Andreas Wessel, aber lassen wir äh, auch Spitznamen gelten? Arek ist jetzt nicht der richtige Vorname, aber der wird so gerufen oder so genannt. Also zartes Relain 91 hat es bei mir geholt. Ja, okay. Ich habe ja gesagt, den richtigen Namen. Ja, ja, hast schon recht, hast schon recht. Da zählt kein Spitzname, hast recht, hast recht. Hast recht. Ah, also,
1: um, äh, die, um die Spannung nicht ins Unermessliche zu steigern, hier einmal den Inhalt unserer Tasche, unserer roten Tasche. Es sind tatsächlich äh, die Kartoffeln. Claudi hatte ja dazu geraten, zu den Kartoffeln. Also, kann man sich mal überlegen, ob man auf die hören möchte. Ähm, auch du kriegst die gerne geschickt, wenn du möchtest. Zartes Rehlein. Ähm, Sag uns an, über Instagram, wie du heißt und wo du wohnst und dann schicken wir dir die gerne.
0: Ich, ich wünsche dir und gönne dir, Andreas, dass der sich die wirklich schicken lässt oder sie, ich weiß ja nicht, äh, ob es eine Fanin vielleicht sogar ist, und dann aber irgendwo in, in Surinam oder so wohnt. <lacht> <lacht> wie du das auch schön weißt, <lacht> diese blöden Kartoffeln schickst per, per se. Brot für oder? die Welt mäßig, ja. ja okay, ja. schauen wir mal. Genau so ist es. Ja, gut, Freunde, dann sind wir für diese Woche auch durch. Das war What's in the Bag, das war Schlagwort für diese Woche. Es ist 20.01 Uhr, wir sind schon eine Minute drüber. Wir lassen euch aber nicht gehen ohne nochmal kurz vorauszuschauen, was es in der kommenden Woche gibt. Da gibt es natürlich wieder Schlagwort, ganz klar, aber es gibt auch äh, jede Menge äh, andere schöne Sachen zu sehen, unter anderem natürlich wie immer Content bei uns auf der Seite. In der vergangenen Woche haben wir rausgehauen, hier für euch nochmal die Übersicht, äh, ein Interview mit Mert Özildrim und ein Interview mit mit Wladimir Holodenko, ich sag mal, unterschiedlicher könnten zwei Interviews auch nicht sein. Auf der einen Seite hat man mit Mer den vermutlich nettesten Menschen nicht nur in MMA Deutschland, sondern der Welt. Auf der anderen Seite hat man mit Wladimir Holodenko einen der, äh, eines der, eine der größten Klappen äh, im deutschen MMA-Zirkus aktuell. Und nächste Woche... Beziehungsweise schon morgen gibt es ein Interview mit Remy Bonjaski, der unter anderem über Badrahari sprechen wird äh, und viele äh, andere Sachen mehr. Und äh, der uns auch verraten wird, ob vielleicht ein Comeback für ihn in Frage käme. Und äh, am Dienstag, also am 15. März, gibt es ein Interview mit Emilio Kisua, der sagt, ich würde sofort gegen Marc Dussis kämpfen. Der aber ja erstmal Danny äh, vor der Brust hat. Und, lasst mich mal kurz gucken, es gibt natürlich auch Events zu sehen, diese Woche hatten wir Brave und die Challenger-Series im Federgewicht. Kommende Woche gibt es die Challenger-Series im Leichtgewicht, wie immer Freitag auf Samstag live ab 3 Uhr. Und die äh, Prelims, das Vorprogramm von Glory80, gibt es äh, am Samstag dann ab 19 Uhr live bei uns zu sehen. Also jede Menge Action wieder bei uns auf dem Kanal. Da lohnt sich die Mitgliedschaft, da lohnt sich das Zugucken. Und ansonsten sind wir nächste Woche wieder zum Podcast da, oder Big Daddy? Genau so sieht es aus. Äh, egal, was ihr macht, macht's gut. Passt auf euch auf. Seid halt nett zueinander. Bleibt cremig. Genau so ist es. Ich weiß, du hast das letzte Wort mit bleibt cremig, aber eine Sache muss ich doch noch sagen. Äh, am 2.4. NFC 8, wir haben heute richtig viel Hype gemacht. Es gibt noch sehr, sehr wenige Tickets, nicht mal 100, ich glaube 80 Stück oder sowas, unter fighting.de slash tickets. Guckt mal rein, vielleicht kriegt ihr noch eins. Wenn nicht, guckt euch das Ganze bei uns auf dem Kanal an oder ab 23 Uhr live im Free-TV auf Sport 1, die letzten drei Kämpfe. Und falls ihr immer noch nicht heiß seid auf diesem Event, haben wir jetzt noch einen mega geilen Trailer für euch. Und jetzt kann ich sagen, haut rein. Und du sagst nochmal? Bleibt cremig. Sein Comeback feiern. Und zwar niemand Geringeres als dieser junge Herr hier. Felix Schifffahrt!